0: Este es un programa grabado con contenidos de retransmisión.
1: Regresaremos a las transmisiones en vivo el lunes 10 de enero de 2022. El equipo de Primer Movimiento les desea felices fiestas y muy buen año nuevo.
2: Radio UNAM presenta Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento en Radio Universidad, les saludamos desde el 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx, igualmente con esta oportunidad de llegar al estadio de, el estado de Chihuahua a través de Radio Universidad en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, saludo a todo el equipo y en la conducción a mi compañero, Miguel Ángel Quemay, ¿cómo estás querido?
3: Hola, buenos días, Berenice Camacho, pues muy contentos de ya de iniciar esta esta primera semana del año aquí en Radio UNAM, ya instalados ahora sí en el futuro, porque estamos en un programa grabado, como indicaste al inicio de la de la emisión, y tenemos una un menú interesante que justamente en el futuro estamos, y en el futuro está el paquete económico 2022. Eh, el análisis es de Enrique Provencio, que es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, en el programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM y con el doctor Santiago Capraro, eh, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, dos extraordinarias compañías a lo largo de 2021 para analizar nuestra economía.
1: Y tendremos también la participación de Pablo Romo, que nos pone una visión acerca de Afganistán desde la paz. Es un tema que, por supuesto, hemos abordado y abordamos el año pasado con distintos especialistas, pero con esta óptica muy, muy especial que nos comparte Pablo Romo, la construcción de paz, la transformación de conflictos. Pablo, Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
3: Cada año se estructura con un nuevo aliento y una nueva esperanza y justamente es la que pone Ángela Guerrero en la mesa para analizar la ley de centros penitenciarios de la Ciudad de México, una posibilidad de ver la reclusión y la reintegración desde una manera crítica humanitaria. Ella es coordinadora de la organización Sea Justicia Social y va a estar con nosotros.
1: Tendremos también en la segunda hora la participación de Martelena García, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, y, e igualmente Guillermo Bermúdez, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva, igualmente por esta eh, eh, universidad, por esta casa de estudios, para hablar de alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia. Es una publicación que además tiene como subtítulo Nutriendo Conflictos de Interés en México. Pues bueno, una, una conversación fundamental, eh, la industria alimentaria y los conflictos de interés en nuestro país.
3: Es eh, la poesía necesaria, estará dedicada a un gran poeta surrealista que escribió también una gran una gran elegía sobre la libertad, cómo pintar un pájaro, retrato de un pájaro de Jacques Prevert con música de los cojolites en la poesía necesaria.
1: La Mesa del Día, una publicación muy interesante en el contexto de los 500 años del proceso de conquista. El papel de los aztecas en la conmemoración de estos 500 años. Vamos a hablar con su autora, Camila Townsend. Ella es doctora en Historia Comparada, profesora de Historia de la Universidad de Rothschild. Y también con Pablo Hernández Aparicio, licenciado en Historia por la UAM Iztapalapa, maestro en Historia por la UNAM. Así es que no se pierdan esta conversación muy interesante que tuvimos de nuevo el año pasado y que traemos ahora a la memoria, pues con lo que ha, se ha decantado de estos 500 años y estos, esta celebración y, y conmemoraciones de los 500 años de la conquista.
3: Como en todas las colaboraciones del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, eh, pone hoy sobre la mesa en el episodio de la química esta, esta dinamita del amor, el óxido nítrico, el mensajero del amor.
1: Con esto iniciamos nuestra emisión de hoy aquí en Primer Movimiento, martes 4 de enero.
3: Recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
4: rosa fotografías, pinturas
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
3: La semana pasada, la Secretaría de Hacienda presentó ante la Cámara de Diputados el paquete económico 2022, que está integrado por cuatro componentes. Los criterios generales de política económica la iniciativa de ley de ingresos, el proyecto de presupuesto de egresos y la miscelánea fiscal.
1: De acuerdo con el documento, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estima un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.1%, una inflación del 3.4% y un tipo de cambio de 20 pesos con 3 centavos por dólar, una tasa de interés promedio del 5% y un precio promedio del 55.1 55 dólares por barril.
3: El proyecto de presupuesto de egresos estima un gasto de 7.1 billones. Se trata de un aumento de 8.9% respecto a lo aprobado en el ejercicio fiscal anterior. Por ejemplo, en el sector salud se prevé un aumento de 3% para el Iste y de 8% para el IMSS. Hay que señalar que las tres dependencias que recibirán mayor presupuesto son turismo con 64%, bienestar con 50% y salud con 28%.
1: Además, se propone un gasto de 390.299 millones de pesos para los ocho programas sociales del gobierno federal, 36% más de lo estimado para 2021.
3: El gobierno federal plantea que 901.000 millones de pesos del presupuesto será financiado a través de ingresos de organismos y empresas productivas del Estado. 1.087.1 mil millones de pesos llegarán a través de los ingresos petroleros, 3.944.5 mil millones de pesos de ingresos tributarios y 240 mil millones de ingresos no tributarios.
1: La Cámara de Diputados y el Senado tienen hasta el 20 y 31 de octubre respectivamente para analizar, discutir y aprobar la ley de ingresos, mientras que el presupuesto de egresos tendrá que ser aprobado por Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre.
3: Vamos a, vamos a analizar este paquete económico, la miscelánea fiscal y el presupuesto de egresos para el siguiente año. Y están con nosotros eh, Enrique Provencio, él, él coordina el proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Eh, eh, Enrique Provencio, muchas gracias por estar con nosotros.
1: No le estamos Aprender escuchando, el... ahí ya, está, ya. ya está, profesor Provencio, sí, adelante.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación al Primer Movimiento. Buenos días. Gracias.
1: Buenos días, muchas gracias. Bienvenido también, damos la bienvenida al doctor Santiago Capraro, el ex profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Santiago Capraro, qué gusto poder encontrarnos en este espacio junto con el profesor Enrique Provencio. Gracias a ti, a ambos, por, por estar aquí. Buenos días.
6: Muchísimas,
7: buenos días y muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo al profesor Enrique
8: Provencio igual
3: gracias, gracias muchas gracias a bueno vamos, vamos a empezar con esta, con esta cuestión mucho eh, vamos, a empezar, eh, vamos a empezar por la miscelánea fiscal porque es un, es un proyecto que está ya muy consensado, hay muchas semanas atrás de trabajo con, justamente con los sectores involucrados, muchos de ellos son los empresarios mexicanos. ¿En qué consiste esta, esta propuesta eh, es, eh, fiscal para entrar en materia? Eh, profesor eh, Enrique Provencio, empezamos con usted. Bueno, pues
9: eh,
5: gracias nuevamente por la invitación. y La llamada miscelánea fiscal... Es una iniciativa que reforma diferentes leyes, principalmente la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA. La novedad para 2022, lo que está en propuesta en la Cámara de Diputados, es que se introducen diferentes cambios en ambas leyes, en otras también, para facilitar el pago de impuestos, para agilizar los trámites, y sobre todo para crear un nuevo régimen para personas físicas que ganan menos de tres y medio millones de pesos que eh, permitiría que casi en automático se hiciera la declaración. Eh, me parece que eso es lo más importante de las propuestas que están en la Cámara de Diputados y esta miscelánea es lo que se ofreció en lugar de una reforma fiscal que como sabemos y se ha platicado en primer movimiento eh, ha sido pospuesta eh, en la idea de que las reformas administrativas para facilitar el pago de impuestos permitan una mayor captación hasta eso hasta hasta ahora eso sí ha ocurrido los ingresos presupuestarios del gobierno federal y en particular los derivan de tributos, los tributarios sí han aumentado. Eh, a largo plazo ya no va a ocurrir tanto así. De hecho, ya para 2022 los eh, ingresos tributarios ya van a empezar a estabilizarse. y Entonces, tenemos dos realidades. Por un lado, sí van a aumentar los ingresos públicos el año entrante con estas reformas, pero por otro, más a mediano plazo, va a seguir prevaleciendo una gran debilidad tributaria porque los ingresos públicos no van a ser suficientes para atacar las necesidades que tendremos los próximos años. Ese sería mi resumen. Uh -huh.
3: Doctor Santiago Capraro, hay, hay una parte en la que se señala que en la parte fiscal el, este, las atribuciones del Estado son... son este eh, están siempre de, de, su, de, de su lado. Los empresarios van a tener muchísimas oportunidades de, de agilizar los mecanismos, pero el Estado guarda para sí muchísimas condiciones a su favor. Es lo que señalan muchos de los analistas empresariales. ¿Esto es cierto? Eh, sí,
7: puede ser. Es, es un punto de vista interesante. interesante. Eh, la, la verdad que... Las misceláneas fiscales que nos han presentado en los últimos años siempre van en la misma dirección para tratar de facilitar eh, el cumplimiento por parte del sector privado de las responsabilidades fiscales. Eh, y siempre se trata de evitar lo que estaba comentando el doctor Provencio, eh, una reforma fiscal integral Qué es lo que necesita el, el país. Es interesante siempre volver al significado de las palabras, ¿no? Y miscelánea significa para la RAE, por ejemplo, mezcla de cosas diversas, u obra o escrito que tratan de materias inconexas y, y mezcladas. Y creo que eso describe bien qué es lo que hemos recibido en los últimos años en las leyes de, de presupuesto federal respecto a la modificación del régimen fiscal y, y por eso es, es relevante hay ciertas reformas, pero en general eh, no hay grandes cuestiones para, para destacar o, o o, o, o ese tipo de reformas no va a tener un efecto muy grande en el bienestar de la, de la población. Es interesante mencionar eh, que, ta que, que también en la miscelánea está incluida eh, la baja en el IVA de eh, los productos para de, relacionados con la menstruación eso sí va a tener un, un efecto importante, especialmente para, para, eh, para las cuestiones de género, para las mujeres, y eh, en particular lo que tendríamos que ver ahora es, primero, que se termine de, de confirmar la baja en el IVA para ese tipo de, de productos, y una vez que se confirme esa baja, que se confirme una disminución en el precio. No vaya a hacer cosa que le bajemos los impuestos, que mantengan los precios y lo único que estemos haciendo es incrementando el margen de ganancia de algunas empresas.
1: Por supuesto. Les, les hago una pregunta casi, pues sí, general, eh, para saber cómo, cómo ven esta propuesta en, en términos amplios, en términos generales, dónde se concentran las preocupaciones eh, del, del gobierno federal. Eh, venimos o, o pensando, pues, en, en, en esto que cubre eh, esta preocupación, que cubre al planeta entero, que es la recuperación económica frente a, a la crisis sanitaria. Eh, por favor, profesor Enrique Provencio. Um
5: términos generales, eh, señalo lo siguiente.
1: El presupuesto
5: para 2022 que está propuesto en la Cámara de Diputados sí tiene cambios en relación a los tres años previos. Voy a señalar los más importantes. Primero, sería el año con mayor crecimiento del presupuesto de egresos de la federación. Dependiendo del indicador que se tome, sería como entre y 8,5%, 9,6% en términos reales, ya descontada la inflación. Esto es muy importante, porque si bien los años previos el presupuesto, el presupuesto creció poco y en la mayoría de los ramos se redujo, eh, ahora el margen, y, y creo que este margen proviene gracias a que la, de, de que la economía creció, proviene del crecimiento económico principalmente, gracias a eso habría más recursos para diferentes contextos. Eso sería lo primero. Segundo, que quiero creo que vale la pena destacarse que la inversión pública va a tener el mayor crecimiento en términos reales también. No solamente de este sexenio, de este gobierno, sino de, de un periodo más largo, desde la crisis de 2009. Y es todavía muy baja. De hecho, la inversión en obra pública realmente pues apenas ronda el 1,5% del Producto Interno Bruto. Es baja, pero tendrá el crecimiento más alto de un periodo muy largo. Y eso puede ayudar en algo, aunque va a ser poco, creo, a la recuperación. Tercero, también hay un cambio importante en algunos temas en los que en los últimos años hubo castigos. Por ejemplo, por fin se va a empezar a recuperar la inversión en, en agua potable, cantarillado, saneamiento. Por fin hay un crecimiento importante en el gasto de salud pública, no en todos los programas ni para todas las instituciones, pero sí, por ejemplo, para la Secretaría de Salud eh, y para vacunas. Hay, sin embargo, un crecimiento muy bajo del presupuesto de educación. Y esos tres grandes cambios que menciono, lo que significan en los hechos es que se relajaría un poco la restricción hacendaria que habíamos visto en los últimos años. Ya se renunció a bajar los niveles de deuda pública a 45 puntos porcentuales del PIB, ahora ya se acepta que se van a quedar en 51, 52, todavía hay margen, creo yo, pero ya me parece que fue un paso adelante. En síntesis, me parece que es un presupuesto que sí tiene cambios importantes, que reitera las líneas maestras del presupuesto de los últimos años, sobre todo en su énfasis a cuatro grandes obras públicas y el paquete de programas de transferencias monetarias directas eh, muy tan conocido, pero a pesar de eso me parece que hay un cambio importante.
1: Doctor eh, Santiago Capraro, ¿qué decir al respecto en términos generales y de lo que ya ha aportado el doctor Provencio?
5: Sí,
7: desde mi punto de vista, las necesidades que tiene eh, el país, si bien estoy de acuerdo con lo que nos comenta el profesor Provencio, yo creo que seguimos teniendo una visión muy fiscalista y que eh, estamos poniendo... Eh, eh, como objetivo mantener los eh, equilibrios fiscales y no utilizar el presupuesto como motor del crecimiento o como eh, cifra para encender el, 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 el motor de la economía que eh, que nos encontramos en un momento de múltiples necesidades y el Estado mexicano ha sido uno de los que menos ha eh, invertido en el mundo ¿sí? eh, para, eh, para paliar los efectos negativos en términos económicos que ha tenido eh, la pandemia. Como bien lo mencionaba el profesor Provencio nosotros hemos sufrido una baja sistemática en, en la inversión pública desde 2008, 2010 y uno quiere poner un, un momento y en estos eh, instantes tenemos el nivel de inversión pública más bajo de, de que se tiene registro en la historia de, de, del país por lo tanto eh, un incremento marginal o un incremento poco significativo de este de este, de este gasto no eh, va a significar una, una gran modificación en la dinámica que, que vemos en el, en el país.
3: Ustedes vislumbran, eh, doctor, doctor Provencio y doctor eh, Capraro, una, eh, una alineación con los presupuestos de la federación. A lo largo de ya algunos programas de primer movimiento hemos eh, visto cómo han llegado los nuevos gobernadores. Casi todas las leyes orgánicas se han modificado y sobre todo la parte que tiene que ver con eh, la impunidad, la lucha contra la corrupción y la seguridad, que, que exigen un ajuste presupuestal muy importante. Muchos organismos que eran descentralizados, ahora se convierte, desconcentrados, ahora se convierten en organismos descentralizados, con capital propio, con este y que y se aíslan de algunas, de algunos programas de compromiso con la con el gobierno federal. ¿Cómo vislumbran ustedes esta alineación con el con la federación, doctor eh, Provencio ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en,
5: la, en relación a la federación y al presupuesto, a lo que se llama a lo que le llaman presupuesto federalizado eh, también habrá un cambio importante el año que entra porque después de muchos años en los que los recursos de participaciones y aportaciones de la federación a los estados habían estado reduciéndose van a tener un crecimiento importante y esto puede relajar las la, eh, presiones, muchas presiones que tienen los gobiernos estatales en sus presupuestos y sobre todo en la baja inversión. Como señaló el doctor Caporaro hemos padecido un periodo largo de muy baja inversión pública y la inversión de los estados, de los gobiernos estatales, todavía está peor. Entonces ese es un primer punto que creo que también va a ser un cambio para el año que entra, las participaciones y aportaciones van a crecer alrededor del 9% y eso va a significar un respiro. Más allá de eso, se va a mantener el esquema de descentralización que se empezó a aplicar desde 2019. Y en ese esquema de descentralización, la mayoría de los programas federales han estado eh, coordinados de una manera muy, muy centralizada por los delegados, o los llamados superdelegados de la federación en los estados y eso ha tensado la relación entre el gobierno federal y muchas entidades federativas. Ahora, por otro lado, también es cierto que a pesar del, de que va a haber un crecimiento de la inversión pública, alrededor de 15% en la obra pública, eh, las obras en los estados son muy pocas. Están muy, muy, muy concentradas en unos cuantos proyectos, y esos proyectos eh, pues dejan muy insatisfechos a los estados, ...y las regiones. Por ejemplo, el gran crecimiento que está registrando ahora la Comisión Nacional del Agua... ...en realidad es por 10, 12 obras en diferentes partes del país. Nada más. Y eso lo que está provocando es que pues, se sigue rezagando el enfrentamiento... ...del rezago de infraestructura y otras necesidades en las entidades federativas. Ahora, en, hay un cambio también muy importante porque algunas algunas de las de, 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 de los destinos en los que estaba creciendo mucho el gasto en años previos el año que entra no va a tener tanto incremento en concreto el gasto de seguridad nacional incluso tiene prevista una reducción en términos reales de cerca del 17% para, para el año entrante y también algunas eh, obras específicas como Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, esos cambios creo que, que van a influir en el panorama del gasto federalizado del año en práctica.
3: Uh -huh. La capacidad también de, eh, de los estados de generar sus propios eh, proyectos queda sometida también de este, eh, al, de, al desarrollo de las propias universidades, el presupuesto de educación por parte de universidades, de proyectos científicos que acompañan al desarrollo de temas de educación, de temas de salud, de temas de medio ambiente, digamos, incide directamente sobre los programas universitarios. ¿Cómo estamos en esa parte, doctor este, Capraro? ¿Cómo observa usted el desarrollo, la confianza en el acompañamiento académico de los programas del gobierno federal? ¿Están acompañados con el suficiente presupuesto a las universidades del país? Eh, ahí es importante,
7: a, a, esta pregunta es fundamental en términos de, del presupuesto, como nos comentaba el doctor Provencio, el, el gasto en educación tiene un incremento marginal de aproximadamente 4% de lo que está proponiendo también para las universidades públicas el incremento sería de la misma eh, magnitud en particular para um, la, la UNAM el incremento sería de 4,4% um, y en este sentido el, el presupuesto se, se mantienen en la misma dirección que veíamos en, en años eh, anteriores en, en, las cual, en las cuales en las la el gasto tradicional en en educación pública no tiene un crecimiento relevante Sí se mantiene y en crecimiento el gasto en las becas Benito Juárez y en las universidades eh, Benito Juárez, eso sería en términos de, no tanto, bueno, además de educación, es, está computado también como desarrollo eh, social, pero no hay un acompañamiento del gasto para las necesidades en educación básica, media y superior que tiene, que, que tiene el país. Y de aquí sí. volvemos a la um, cuestión fundamental y, y toral que no ha tratado el gobierno de AMLO, que es la reforma fiscal eh, integral. Por lo tanto, todos los, to, todos los gastos están restringidos a la baja recaudación eh, tributaria que tiene el país.
1: Por supuesto, me, me gustaría también eh, antes de que se nos vaya el tiempo preguntarle sobre dos elementos que siguen siendo muy importantes el de las pensiones por ejemplo que siguen ocupando una parte importante de los egresos y también el de los programas, el listado de programas eh, sociales prioritarios para, para este gobierno les dejo sin más el, el micrófono profesor Enrique Provencio eh,
5: Gracias, primero sobre los programas prioritarios en efecto, el presupuesto presenta eh, la lista de programas, de los 30 programas más importantes que se llevan más de dos puntos porcentuales del el Producto Interno Bruto. Ahí el principal énfasis está puesto en el crecimiento del programa de pensiones de bienestar para, pe para personas adultas mayores, que aumenta casi 70% en términos reales. Pasa de 140 mil millones a cerca de 240 mil millones. Ese es el cambio más importante y es el, y es el programa más, eh, eh, que proporcionalmente pesa más en el presupuesto. Eh, también hay un aumento importante en un programa crucial que es de transporte masivo de pasajeros, que sí tiene, que sí puede considerarse un bien público realmente importante. Esos dos programas son los que mejor desempeño tendrán también el de carreteras, pero ese realmente pesa muy poco en las proporciones. ¿Cuáles tienen un crecimiento muy bajo? Eh, los dos que ya mencionó el doctor eh, Capraro, las becas, las becas de media superior y las, y las becas de educación básica, que son las que antes estaban en eh, oportunidades, eh, el, antiguo, el antiguo Prospera y que ahora se pasan como becas por separado, también tuvo un crecimiento muy bajo el de las universidades de Benito Juárez. De hecho, se mantiene apenas con mil millones de pesos. Y, en efecto, el gasto en educación es uno de los que más preocupa para el año que entra. En la mayoría de las universidades, el incremento ni siquiera recupera la inflación del año pasado. Y por el lado de las pensiones, eh, ah, hay algo muy importante, que es que pues es donde mayor crecimiento está teniendo el gasto público en México. Y para los próximos años, pues lo más probable es que las pensiones sigan ocupando, de hecho, pues de, de hecho todo lo recaudado eh, por el IVA. Para pensiones, el año que entra el gasto aumentaría 18% en términos reales y se estaría llevando poco más de 5% del Producto Interno Bruto. Fíjense, Si uno lo ve así, pues resulta que las, las, las pensiones por sí mismas se llevan casi el 20% del presupuesto. Y esta presión va a continuar para los próximos años, y eso va a seguir eh, pues restando las posibilidades de que se incremente la inversión y el gasto en educación también.
1: Por supuesto. Eh, doctor Capraro, un comentario sobre sobre la cuestión de las pensiones.
7: Sí, es, es importante que se incremente la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Como bien nos explicaba el doctor Provencio, es el gasto dentro de los programas sociales prioritarios que, que más incrementa. Eh, sin embargo... Sin embargo, eh, dentro de la estructura que tiene hoy eh, el presupuesto, esto sería un, un gasto, un incremento eh, que, que tiene un sesgo eh, en contra de las personas que más necesitan recursos en estos momentos Dado la, la, la pandemia y las consecuencias económicas que estamos viviendo, es decir, las personas que más sufrieron eh, la pandemia son las mujeres jóvenes. Y para ese universo de, de personas no tenemos en el presupuesto un, un incremento eh, certero, eh, significativo, eh, en el gasto. Entonces, eh, es importante que sigan aumentando el gasto en, en, en pensiones para adultos mayores, pero en estos momentos tal vez se necesitaba otro tipo de, de gasto. Y vuelvo de nuevo a, al problema fundamental, porque... Eh, eh, ¿Por qué se incrementan las, las pensiones y no el gasto o más focalizado para las personas que han sufrido más la pandemia? Por la restricción eh, presupuestaria y por la falta de una reforma fiscal eh, generalizada.
9: Mm -hmm.
3: En el caso del presupuesto, ya, ya nos estamos acercando al final, pero en el caso del presupuesto federalizado, doctor Provencio, eh, yo estaba observando, digamos así, echándole lápiz nada más hacia ojo de buen cubero, como se dice, la desaparición de alrededor de unas 25 secretarías en los estados en los que toman posesión nuevos gobernadores. Ajá. Estos presupuestos, digamos, el presidente ha insistido mucho en conservar el empleo de las personas de base. Yo calculaba más o menos alrededor de, de, de 250 mil personas movilizadas para el próximo año, 250 mil personas que están en la nómina y que se mueven presupuestalmente a otras secretarías y a otras áreas de gobierno. ¿Esto se contabiliza en el presupuesto? No, 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 no
5: lo sé. Sinceramente... No lo tengo revisado hasta ahora, eh, lo voy a ver en todo caso, pero sí es cierto que en los cambios de gobierno de los estados se están percibiendo muchas modificaciones en las estructuras administrativas. Eh, algunas podrían ser favorables, otras eh, creo que vale la pena revisarlas. Lo que no se está viendo, desafortunadamente, es un esfuerzo, de, un esfuerzo hacendario de los gobiernos estatales para poder incrementar su espacio fiscal, incrementar su margen de gasto. Y uno de los grandes eh, campos en los que hay oportunidades es el de las reformas a los impuestos previales para que los municipios tengan más ingresos, por un lado, y también para que otras reformas en los estados permitan incrementar las posibilidades más allá de lo que se reciben por eh, participaciones y aportaciones eh, federales. Como comenté hace un momento, la mayoría de los estados está viviendo una restricción muy intensa y además de muchos años atrás en su capacidad de hacer obra pública y yo creo que eso va a continuar para 2022 en el, por el asunto concreto de la movilización de personal de unas áreas a otras, yo todavía no lo tengo visto en el presupuesto.
3: Por mi parte, doctor Capraro, hay una hay una, hay una un análisis que es muy complejo, muy difícil de, de, de realizar, tal vez eh, que es el tema de a quiénes van dirigidas las creaciones de, de nuevos empleos, pensando en el acento que ha puesto eh, en la parte de desarrollo social el gobierno federal hacia los jóvenes ¿los jóvenes tendrán beneficios o tendrán empleos? ¿Cómo, cómo se percibe el de esta población eh, tan, tan tan amplia en el país eh, que egresa de universidades que está en edad ya de poder tener una vida productiva ¿hay un destino que sea visible en este gran esquema que es el, el programa, el proyecto de, de económico del gobierno?
7: Sí, excelente pregunta, la verdad no sé si se puede responder en unos, en unos minutos, yo creo que es decir, visto en términos específicos, el, el proyecto insignia del gobierno en este sentido de las Jóvenes Construcción del Futuro. Eh, es un, un proyecto que, si se acuerdan, había empezado con 40.000 mil millones de, de pesos y en la actualidad está ejecutando 20.000 mil millones de pesos y se, que se mantendría en, en esos niveles para 2022. Sin embargo, dado el, el tamaño que tiene el gobierno federal y los gobiernos estatales en la economía eh, nacional, eh, es relativamente pequeño. Por lo tanto, el futuro de, del empleo está en el empleo privado y... Si este no se, no crece, lamentablemente, eh, el futuro de nuestros jóvenes va a ser vendido al mejor al mejor postor. Y el, la estrategia de crecimiento del gobierno se puede leer en los precriterios que presentó al, al Congreso y básicamente es cruzar los dedos para que la economía norteamericana crezca y nosotros nos podamos
9: eh,
7: entufar en ese, en ese tren de, de desarrollo. ¿Y por qué lo digo en esos términos? Porque claramente, desde mi perspectiva, no hay un proyecto de crecimiento para para el país. Y una, una cuestión que sí quería mencionar, en esta pequeña intervención, es que la naturaleza de, del presupuesto sigue respondiendo a la ley de responsabilidad eh, fiscal, perdón, a la, a la ley de presupuesto federal y responsabilidad hacendaria. Y esta ley presupone que el, 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 el gasto del gobierno no tiene un efecto sobre el crecimiento del país, sino que supone que el crecimiento del país es un, una variable exógena y que el gobierno tiene que adaptarse al crecimiento que tiene eh, nuestra economía. Y esa es una visión errada, es una visión conceptual, que conceptualmente eh, genera las consecuencias que estamos viendo de falta de, eh, de inversión pública y falta de eh, una visión de que el gasto del gobierno puede direccionar el futuro de nuestra economía. Y esa forma de armar el presupuesto se ha mantenido durante el gobierno de, de AMLO y parece que se va a mantener de, de esta forma. Y yo creo que ahí está la semilla que... Hace que no pueda florecer la inversión pública, el gasto en la educación y el gasto específico que hoy, por ejemplo, necesitaríamos para eh, solventar algunas consecuencias económicas que ha generado la pandemia durante estos últimos 18 meses.
1: Así es. Pues les agradecemos a ambos este análisis, ojalá, bueno, seguiremos y ojalá tengamos oportunidad de platicar con ustedes, pues ya cercano el momento de que esto se revise por parte de las cámaras. Muchas gracias a ambos. Profesor Enrique Provencio, gracias por esta participación. Muy buen día. Hasta luego, doctor Santiago Capraro, profesor de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM. Nos encontramos pronto.
3: Hasta luego, gracias
7: por la gracias. comunicación. Gracias.
3: Seguimos aquí en primer movimiento. Recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
0: palabras para darte Tengo miles de versos que entregarte No te vayas Tengo Suspiros que suspiran por quedarse Ocultos en tu boca Días. Tengo la locura de nombrarte en la mañana Las caricias que sin ti no siente nada Tengo secretos para este amor De decirte al oído que has cambiado la manera en que miro los paisajes,
9: tengo
0: ansiedades que parecen un castigo, porque cada paso te.
2: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com.
10: transformación de conflictos
3: ya está con nosotros bueno en un momento más estará con nosotros Pablo Romo, eh, estamos haciendo eh, el, el enlace con su con su llamada, pero recordarles que este sitio, es, ah Pablo, Pablo ya estás, Pablo, sí, listo. Afganistán y la paz es el tema que has propuesto para discutir el día de hoy nada menos. Adelante Pablo Romo. Eh,
11: muchísimas gracias Miguel Ángel
3: yo creo que pues es,
11: eh, es fundamental el día de hoy hablar sobre Afganistán uh -huh. y la paz. Y sobre todo, este eh, ver lo que está sucediendo y qué lecciones podemos aprender de esto y qué preguntas, con qué preguntas nos quedamos. El conflicto de Afganistán cumplió eh, 20 años y eh, a lo largo de estos 20 años ha cobrado centenas, miles de vidas, fundamentalmente de civiles, civiles que no tenían nada que ver en la guerra. Primera elección, eh, frente a, la, eh, a una guerra, los civiles son los que pagan las consecuencias de eh, las guerras. Son las, los daños colaterales que sufren eh, eh, los civiles frente a las guerras. Tanto los talibanes como otros grupos armados lanzaron eh, eh, diferentes ataques a lo largo de los últimos años contra la población civil, lo mismo que las tropas de ocupación de la OTAN, especialmente de Estados Unidos. <coughs> eh, los ataques eh, que sufrió la población civil fueron contra eh, usualmente eh, objetivos que consideraban eh, los combatientes, los señores de la guerra de un lado y del otro, o de los muchos lados, porque había muchos lados en Afganistán, y sigue habiéndolos, eh, Objetivos militares, tales como escuelas de niñas, hospitales, eh, centros de policías locales, eh, carreteras, espacios de, de producción, eh, lugares donde se concentraba la gente, mercados, por ejemplo. En febrero eh, de este año, los talibanes eh, afganos firmaron un acuerdo de paz con Estados Unidos. ...que preveía la retirada de las tropas de Estados Unidos. Asimismo, el acuerdo incluía el compromiso de liberar hasta 5.000 combatientes talibanes recluidos en cárceles del gobierno afgano... ...de una lista que inicialmente se entregó a Estados Unidos... ...a cambio de 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad afgana retenidas por el gobierno por el grupo armado... Cabe señalar aquí que el gobierno afgano realmente no participó activamente en eh, las negociaciones de paz eh, porque, eh, de, en Qatar, porque eh, realmente era parte, digamos, de la representación de Estados Unidos a nivel local. Los miles de... de, de soldados que pertenecían supuestamente al ejército afgano en realidad estaban cobrando salarios eh, sin una responsabilidad uh, real de defensa de un territorio o de lo que pudiera significar para eh, el gobierno mismo afgano que demostró su valentía saliendo eh, en helicóptero inmediatamente que las tropas amenazaban ya Kabul. Pero más allá de, de, de las anécdotas que podemos seguir eh, narrando y de los acuerdos de Doha que valdría mucho la pena e invito a nuestra auditoria que conozcan, yo creo que es importante el día de hoy preguntarnos sobre qué lecciones y qué preguntas nos deja la guerra. La guerra nos deja eh, sobre todo frente a las declaraciones de ayer del presidente de Estados Unidos, Biden, que decía que no pretendían, su objetivo no era democratizar el país. Y en efecto, no era ese su objetivo y nunca lo intentaron hacer. De hecho, el presidente que pusieron era un representante de Estados Unidos a nivel local. Eh, trabajaba, de hecho, para una agencia de inteligencia de Estados Unidos desde antes de que eh, fuera presidente. Es interesante ver entonces las preguntas, ¿para qué tantos muertos y por qué? En realidad lo que quería Estados Unidos y la OTAN era dar una lección de comportamiento mundial a un, uh, un territorio eh, disidente, a un territorio insumiso. Sin embargo, 20 años después nos preguntamos, este, ¿funcionó tal lección que les quisieron dar a los uh, mujahidines y a los resistentes de las montañas de Afganistán, pareciera que los pequeños pueden resistir mucho más de lo que se piensa y que las grandes potencias se cansaron muy rápidamente. Francia, Italia, España, eh, Estados Unidos. Vale la pena no, eh, este, ver que la guerra no era solamente llevada a cabo por, eh, por Estados Unidos. Hay que recordar esto. También hay que recordar dentro del contexto las acciones que hizo Estados Unidos para evitar... ...que en los acuerdos de Doha se intervinieran y eh, eh, se tocaran temas sobre derechos humanos. A nadie de los participantes, de los señores de la guerra, les conviene hablar de temas sobre derechos humanos. Y justamente por eso bloquearon en, en los acuerdos toda, eh, todo tipo de negociación o todo tipo de, eh, de inclusión del respeto a los derechos humanos no importaba que fueran de niños, de adolescentes o mujeres. También hay que recordar, y esto me parece que es importante porque no está tan eh, presente dentro de las discusiones que se están haciendo, eh, de los analistas, que eh, el gobierno de Estados Unidos, particularmente el de Trump, hace un par de años, eh, el eh, exactamente el 2 de septiembre del 2020, la administración de Estados Unidos anunció que había impuesto sanciones en contra del fiscal de la Corte Penal Internacional, nada menos. O sea, en contra, no solamente no participa en este proceso fundamental de una corte que atiende asuntos internacionales, sino que bloquea la acción de un fiscal, del señor Fatú Besuda uh -huh que es jefe de la División de Jurisdicción este, para eh, eh, Asuntos de Crímenes de Lesa Humanidad. Esta acción de Estados Unidos, que fue a partir de una orden ejecutiva, fue para bloquear todos los activos e impedir que todos los testigos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Afganistán y, Paquista, y, y Palestina... Fueran eh, atendidos por la Comisión, eh, por la Corte Penal Internacional. Esto es, esto es un dato interesante e importante, porque ratifica definitivamente lo que Biden decía ayer: no nos interesaba ni democratizar, ni buscar justicia, ni generar una, una nueva situación de respeto a los derechos humanos. Frente a lo que se supone y al imaginario que se crea hoy, en la propaganda, particularmente de los medios de Estados Unidos, eh, sobre eh, qué van a hacer sin nosotros. Y eh, creo que esta imagen, de, ahora, ¿qué va a pasar con las pobres mujeres? En realidad, eh, es, es, ciertamente es muy lamentable y es, es eh, increíblemente eh, triste y eh, reprobable las acciones de los talibanes. Pero realmente los 20 años de presencia, de ocupación de las fuerzas occidentales que se jactan de la democracia y del respeto a los derechos humanos no hicieron nada por eh, cambiar un poco el, el curso del respeto a estos derechos, particularmente de la vida de las mujeres en el lugar. Uh -huh. ¿Para qué la guerra entonces? Esta sería una pregunta que habrá que dejar en eh, nuestro auditorio el día de hoy frente a esta derrota eh, caraza que estamos viendo de los países que participaron en esta eh, confrontación inútil
3: sí la reflexión que dejas es eh, verdaderamente pues desoladora Pablo porque finalmente lo que quedó es el territorio el territorio de la fuerza y una fuerza que viene de un pasado que viene casi casi desde la muerte de Mahoma. Es una historia que vale la pena también contar y repasar, porque justamente es un territorio que se ha disputado el mundo en nombre del poder y en nombre del dinero, y que hoy este, tiene, tiene múltiples sentidos frente a esto que está en todas las primeras planas de los periódicos del mundo, hasta en los pequeños municipios, las agencias de noticias tratan el tema de Kabul muchas gracias Pablo Romo Nos, nos estamos, estamos en seguimiento de toda esta información, gracias por traerlo tan a la mano y de una manera tan tan de, con tanta hondura, gracias Pablo
11: gracias a ustedes, que
3: estén muy bien
1: Estamos llegando ya al cierre de nuestra primera hora de transmisión en este día. que Estamos acompañando ese disfrute, esa relajación de las vacaciones, si ustedes así nos lo permiten. Y les, les invitamos, por supuesto, a continuar aquí en Radio UNAM. Miguel Ángel, también es el momento de despedirnos de la Radio Universidad en Chihuahua.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento.
3: Estamos en la segunda hora de Primer Movimiento, regresamos con una serie de contenidos que justamente tienen que ver con esta selección que hemos hecho de las de los asuntos más importantes, más relevantes que escuchamos durante 2021, y recuerden, estamos en Spotify, Radio UNAM, en las listas de 2022, ya 2022 ya inauguramos las listas de, de música que estarán a la disposición de todo este año, esperemos que sea un año benigno, así que bueno, quédese con nosotros. Nosotros vamos a la siguiente información.
1: Esta mañana tendremos a partir de esta hora una charla importante, interesante para el caso de la capital del de país. La ley de centros penitenciarios de la Ciudad de México ha sido aprobada por el Congreso, de esta, el Congreso capitalino. Estaremos viendo los detalles de esta eh, pues esta, este cambio en materia de regulación, operación y administración de los centros penitenciarios en Ciudad de México bueno, este propósito, con este propósito estaremos al habla con Ángela Guerrero, coordinadora de la organización Sea Justicia Social
3: Siempre hay mucho que hacer y muchas cosas que contar, Bernice
1: Y pues bueno, de nuevo la invitación a que nos escriban sus comentarios en redes sociales vamos, vamos ya con nuestra nota nacional bueno.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota nacional.
3: Con 46 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma de ley del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Tiene el propósito, el objetivo de transferir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la regulación, administración y operación del sistema penitenciario, que cuenta con más de 26.000 internos adultos.
1: La reforma implica la transferencia del control de los centros penitenciarios, reclusorios, centros de detención y el centro de sanciones administrativas, mejor conocido como el Torito.
3: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, ha señalado que el objetivo es que el sistema penitenciario local se incorpore al sistema nacional en la materia, a su parecer esto traerá diversos beneficios, no solo para la seguridad, sino también para las personas privadas de su libertad, así como para sus familiares y los trabajadores del sistema penitenciario.
1: En este sentido, el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch, resaltó que el traspaso tiene como fin fortalecer el sistema penitenciario en la capital, mejorar el proyecto de la reinserción social de, los, de las personas privadas de libertad y dotar de un servicio de carrera a todo el personal que labora en el mismo.
3: El funcionario detalló que será la Universidad de la Policía la que estará a cargo de la formación y capacitación de los custodios de los centros penitenciarios y tendrá coordinación con otros organismos de seguridad y procuración de justicia.
1: Y pues vamos a realizar esta mañana un análisis sobre esta iniciativa ya aprobada, presentada por el gobierno capitalino, la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. Tiene un nombre más grande, Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México en materia de regulación, operación y administración de los centros penitenciarios, centros de sanciones administrativas y centros especializados. Con este propósito nos acompaña Ángela Guerrero, coordinadora de la organización Sea Justicia Social. Te damos la bienvenida esta mañana, Ángela, Ángela Guerrero, Gracias por estar aquí.
12: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un gran saludo al auditorio que nos está escuchando.
3: Gracias, Ángela. Ángela, es, eh, es, es, ¿es pertinente este, este cambio? ¿La Secretaría de Seguridad eh, está alineada y en congruencia con sus, eh, con sus funciones, con la reinserción y, la, y las garantías que eh, los, las, las personas privadas de su libertad deben de tener? ¿se debe de, ¿Se debe de alinear en ese sentido? ¿O es gobierno lo que tradicionalmente teníamos como la perspectiva de, de control de los penales?
12: Eh, mira, a mí me, me gustaría dar un paso atrás sí. y plantearnos cuál es la problemática y por qué presentan esta propuesta. ¿no? Okay. Eh, la realidad es que en 2013 eh, justo hay una iniciativa en sentido contrario, donde eh, seguridad pública en ese momento entrega a Secretaría de Gobierno todos los centros penitenciarios de la ciudad con el objetivo de que eh, estos centros fueran tratados obviamente conforme a derechos humanos donde hubiera donde hubiera esta separación entre quien procura entre quien imparte justicia y entre quienes están recluidos y que por supuesto hubieran más ojos observando a los centros penitenciarios que habían en la ciudad, porque desde ese tiempo eran lugares para violar los derechos humanos de las personas que estaban ahí. Así eran reconocidos, estas imágenes terribles que vimos en muchas películas, ¿no? como el túnel, donde básicamente se hacía lo que querían dentro de estos espacios, cambiaron justamente, obviamente con el tiempo, pero mucho más en, cuando en 2013 se las entregan a Secretaría de Gobierno. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy? La Secretaría de Gobierno, después de las fiscalías, es el lugar donde más registros de violaciones a derechos humanos hay, siguen habiéndolo, donde hay más quejas en la Comisión de Derechos Humanos. Esto tiene un porqué, y es porque dentro de cada centro penitenciario hay una oficina de la Comisión de Derechos Humanos, donde tenemos espacios también eh, pues que están con cierta sobrepoblación. Esto ha ido cambiando y ha ido disminuyendo, pero siguen habiéndolo, ¿no?, eh, y, por supuesto, donde tenemos un tema de seguridad eh, que tenía que resolverse, ¿no? Y, muchis, y una agenda pendiente enorme en temas de reinserción, donde no hemos logrado eh, regular la industria penitenciaria, donde no se han re, eh, logrado eh, regularizar los procesos eh, de visitas, ¿no? Donde hay altos niveles de corrupción en el sentido de los familiares. Ahora, la respuesta y la solución era devolverlo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mi punto de vista es no. Había que reforzar muchas de las medidas que se estaban llevando a cabo. Eh, había que reforzarlo en el sentido de justamente eh, darles una solución al tema de los custodios y de las custodias, eh, donde no tienen, una no tienen seguridad social, donde ganan eh, realmente poco, ¿no? y estos cambios sí se podían llevar a cabo desde la Secretaría de Gobierno. Entonces, en realidad, lo que estamos observando no es una medida únicamente para mejorar la situación de, de las custodias y de los custodios que están ahí, sino es una razón única y exclusivamente de seguridad, donde hay dos delitos que preocupan, donde ya sabemos que lo que sucede adentro pasa afuera. Y la solución de la jefa de gobierno y de las diputadas y de los diputados que votaron esta medida eh, es básicamente entregarle todo a la Secretaría de Seguridad sin otros ojos. Y con esto me todo. refiero a que uh -huh. haya otras instancias de gobierno que estén observando lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana dentro de un centro penitenciario.
1: Ángela Guerrero, entregarle todo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, antes se encontraba eh, a cargo la Secretaría de Gobierno, con esta reforma cambia, la administración se pasa y la operación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿esto incluye el elemento de la reinserción social? Ahí es difícil pensar la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues pueda administrar eh, con el mejor de los éxitos una cuestión tan complicada y que ha tenido tantos contratiempos como es la reinserción social
12: así, así es Bernice. el grave tema de esta, de esta reforma es que pasa todas estas atribuciones y hay esta idea de que por supuesto es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene más presupuesto entonces podremos hacer más cosas no, no, es verdad ese presupuesto no está destinado a reinserción social. Y un elemento que a mí me parece un retraso importante es la creación de un patronato para la reinserción social dentro de los centros penitenciarios. Entonces, esa atribución que tienes, se la vas a, se la, esa atribución y obligación de reinserción social se la vas a dar a las organizaciones de la sociedad civil, cuando no es nuestra. No es nuestra. Trabajamos, por supuesto, por eso pero la principal eh, obligación es del sistema penitenciario y ahora será de la Secretaría de Seguridad. Y ese es un elemento pues lamentable a mi ver, porque con esto dejarán de lado cualquier proceso de reinserción para enfocarse exclusivamente en procesos eh, de seguridad y, ojo, procesos de seguridad, pero sí vistos desde la parte más punitiva del gobierno. Porque esa era la gran diferencia eh, en la Secretaría de Gobierno, cuando por lo menos tenías a, a la instancia que coordinaba a todas las demás dependencias del gobierno. Ese era el porqué estaba ahí. ¿Qué necesita el sistema penitenciario? Que todas las instancias de gobierno de la ciudad trabajen para que las personas que están allá adentro se les respete y se les garanticen sus derechos. Y dejan al Instituto de Reinserción Social con un presupuesto mínimo en la Secretaría de Gobierno. Todo esto que se había logrado, estos programas sociales siguen sin resolverse, eh, con un cambio, por supuesto, en el instituto, eh, pero esa es la única instancia que se queda en gobierno, lo cual es correcto, ¿no? pero hay que fortalecerla, si no de nada sirve, y hay que fortalecerla presupuestalmente.
3: Sí, sí, sí. Ángeles, hay una hay un aspecto digo, por supuesto yo no soy un especialista pero más o menos hay un sentido común que me indica que los visitadores de derechos humanos de la comisión quienes han estado al pendiente, las organizaciones que tienen temas que, eh, que tienen que ver con las personas, las organizaciones de derechos humanos, las defensoras de infancias, las defensoras de mujeres, eh, generalmente pueden observar más cosas que las leyes en su instrumentalización no tienen en su visión sobre, sobre las personas. No sería... Ahora, de, de, de entender de una manera colegiada lo que le pasa a las personas privadas de la libertad, personas que por su edad, por sus discapacidades, por su orientación sexual, este, ¿tienen necesidades distintas que tienen que ser pensadas y protegidas y discutidas desde órdenes más heterogéneos?
12: Pues eso sería el ideal, digámoslo así. ¿no? Uh -huh. Hay una instancia que está establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal que son las comisiones intersecretariales, y este, digamos, sería el espacio idóneo para escuchar a todas las voces. ¿no? Eh, sí. Sin embargo, únicamente ha sesionado dos veces desde su creación en 2017, durante el nuevo gobierno de la doctora Seinbaum nunca ha sesionado, ¿no? y ese sería el espacio idóneo, porque es un espacio hecho justamente para observar la diversidad de población que tenemos. Uh -huh. ángela Pero no
1: lo hemos logrado. Además del tema de la reinserción social, me gustaría conocer tu opinión respecto a muchas otras cuestiones y derechos de las personas privadas de su libertad eh, que tienen que ver, por ejemplo, con servicios de salud, hoy tan importante. Eh, antes, desde la Secretaría de Gobierno, pues se coordinaba, como ya nos has comentado, se coordinaban eh, pues muchos elementos eh, para, para tener una vida pues eh, relativamente, no sé si decir digna, pero ese es el objetivo y es lo establecido en la ley, eh, servicios de salud, cuestiones de género y de diversidad. Otra cuestión también importante, la edad de los niños y niñas que viven con sus madres privadas de libertad en los centros. Cuéntanos un poco de esas dimensiones de la vida cotidiana de eh, las personas privadas en libertad, de su libertad en, en, en Ciudad de México.
12: Eh, bueno, mire, eh, eh, respecto al tema de salud, es un tema muy, muy delicado, ¿no? en la ciudad y en el país en general. Y, eh, y me parece que este cambio se sostiene, y, y eso lo aplaudo, eh, porque dentro de la ley de centros penitenciarios previa y que no no vemos este cambio, que la Secretaría de Salud sí está obligada a dar ese servicio, ¿no? A diferencia de muchas partes del, del país donde básicamente es por voluntad. Uh -huh. Entonces, esto de alguna manera eh, hace responsable directamente a la Secretaría de Salud de la salud de las personas que están dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Sabemos que, obviamente, con, con el tema del COVID, eh, pues puso sobre la mesa muchas de las deficiencias que observamos dentro de los centros penitenciarios en la ciudad. Eh, al final vimos eh, una campaña de vacunación que, bueno, continúa, ¿no?, pero que finalmente fueron eh, tomados en cuenta. Eh, ese es un tema, un reto enorme, ¿no?, que desde, insisto, una, eh, una instancia de seguridad es difícil observar estas diferencias. Porque no está hecha para eso. Una Secretaría de Seguridad está hecha para temas de seguridad, no para otros temas. No nos engañemos en ese sentido. Entonces, esta población LGBTTTI que tanto eh, se avanzó en ese sentido, ¿no? En el reconocimiento de esta población dentro de los centros penitenciarios, a partir de una recomendación de derechos humanos, ¿no? Donde se establecieron protocolos específicos para esta población tendrán que ser puestos sobre la mesa, eh, también no el tema de menores, el tema de los dos centros eh, penitenciarios, donde había también la gran oportunidad eh, de hacer modificaciones encaminadas a, eh, a la igualdad de género entre los centros penitenciarios. No, no podemos dejar de lado y recordar eh, que hay faltas importantes que están en la Ley Nacional de Ejecución Penal y que podían haber sido subsanadas en este sentido y no fue así, ¿no? Eh, las únicas menciones que se hacen a las mujeres y a las madres son específicamente con su rol de madre y no con un tema de trabajo, no con un tema de educación. Hay diferencias importantes en cuanto a la oferta educativa entre los centros penitenciarios de mujeres y los centros penitenciarios para hombres en la ciudad, ¿no? Y, por supuesto, el tema de menores, que con COVID, hay que, hay que mencionarlo, disminuyó de manera importante la población eh, de, de menores de edad en el centro penitenciario, ahora hay un tema y es que ha aumentado la población penitenciaria ¿no? uh -huh. también para el caso de mujeres, entonces aun cuando tengamos estas medidas que buscan eh, eh, sacar de prisión a las personas que están ahí justamente, la realidad no, no nos, nos llega eh, pues de golpe no y la realidad es que está aumentando la población uh -huh. y que estas diferencias serán difíciles. Eh, de poner sobre la mesa o me parece que será difícil que la Secretaría de Seguridad Ciudadana las vea como prioritarias eh, cuando la realidad es que lo que, lo que tienen enfrente y la urgencia es contener los delitos de extorsión, de secuestro que se llevan a cabo desde dentro de los centros penitenciarios. Y, y esto lo menciono no porque no sean importantes, sino porque es todo un entramado, Dentro del sistema penitenciario y no solamente es un tema de seguridad el que hay que observar.
3: Sí, es el tema que te, que te quería plantear, Ángela. Justamente esta parte de, eh, del personal que está privado, de las personas que están privadas de su libertad, son muchos de ellos eh, eh, líderes de células delincuenciales muy, muy activas que afuera y adentro tienen redes muy específicas. Eso no corresponde al ámbito de la seguridad, es, es parte. Esta, esta, estas constantes reportes que tenemos no solo en la Ciudad de México, sino en otros estados sobre la ingobernabilidad de las, de las, de las prisiones ese, pues, las últimas estadísticas que yo había visto de 2019 eh, por lo menos en 17 estados, el más grave problema es el de la gobernabilidad no tienen las autoridades penitenciarias el control de los penales ¿esa parte lo puede tener la Secretaría de Seguridad en ese caso? Eh, ese, ese
12: es el tema no que en todos los estados eh, son manejados por los Secretaría de seguridad y el, el resultado es que pues son ingobernables con la Secretaría de Seguridad o con cualquier otra secretaría, cuando el problema te, te sobrepasa en muchos sentidos, no cuando hay un problema de seguridad que es estructural adentro o afuera de un centro penitenciario. Ahora, eh, se podía contener estos delitos eh, teniendo a la Secretaría de Gobierno eh, haciendo este trabajo, que dicho sea de paso, hay que recordarlo... Eh, eh, la secretaría de, de, de la subsecretaría del sistema penitenciario prácticamente solamente tuvo a un titular durante todos estos años. ¿eh? Eh, eso nunca cambió, a pesar de que sabíamos que de pronto había movimientos complicados, ¿no? eh, que había motines, que había esta situación. Nunca se pensó en esta posibilidad de, bueno, ya lleva eh, más de nueve años quien está ahí, ¿no? eh, un cambio como poner otro tipo... Eh, de líderes quizás ya, ya dio la persona que estaba, eso nunca se planteó no se, no se planteó eh, cambiar las formas en las que se estaba implementando la propia ley de centros penitenciarios no, eh, no nos planteamos otras medidas, no desde sea justicia justo estamos por, por sacar eh, un estudio justamente en la ciudad de México donde muestra a ver de dónde vienen y a dónde regresan las personas que delinquen ¿no? y lo que hemos encontrado es que son zonas de alta prioridad, donde eh, son zonas eh, con altos niveles de pobreza, con altos niveles de desigualdad, eh, y que no tienen eh, la posibilidad de ejercer los, los mismos derechos que otras personas en la ciudad. ¿no? Y que estos lugares, eh, si bien en 2014 estaban concentrados en 26 colonias, se han dispersado en tres alcaldías de la ciudad. Y estos lugares no necesariamente son los lugares eh, donde más delitos hay, sino donde más se necesita justamente una estrategia integral para que, la, para que delinquir no sea una opción para quien sale de prisión.
1: Ángela Guerrero, te pregunto también sobre eh, las cuestiones de capacitación del personal. Se anuncia también el servicio de carrera para, para el personal penitenciario. ¿No es lo mismo el trabajo de un custodio que de un policía de proximidad, por ejemplo? ¿Cómo ves esta cuestión?
12: Esa cuestión para, eh, yo creo que es correcta. Eh, le, le falta eh, mucha profesionalización al personal penitenciario y le y tenemos una deuda grande con este personal. Eh, no tienen, insisto, eh, ninguna certeza sobre su seguridad social, ¿no? Eh, no tienen seguro de vida, por ejemplo, trabajando en un lugar como el que trabajan, eh, el tema del seguro médico es un tema, ¿no?, para gran parte de esta población. Entonces, creo que el hecho de plantear eh, que puedan profesionalizarse y hacer una carrera profesional en ese sentido, ¿no?, eh, que les permita eh, ir, vamos, en un esquema de meritocracia, por llamarlo de alguna forma, me parece correcto me parece que hace justicia, una, insisto, a un personal que nunca se le ha visto, así como nunca se les ve a las personas que están dentro de prisión, tampoco se les ve a quienes trabajan ahí, ¿no? Y es una deuda importante con esta población, ¿no? Y que de pronto, esa era también muchas de las razones por las que veíamos estas estructuras de corrupción eh, muy jerárquicas dentro de los centros penitenciarios. Y creo que esto podría empezar a hacer y a equilibrar, eh, este, este tipo de eh, mecanismos eh, ilícitos que veíamos ahí.
3: no Ángela, uh -huh. yeah. ¿tú consideras que digamos, ya se aprobó, ya fue una iniciativa aprobada, pero está también alineada en la congruencia que presenta la nueva Constitución de la Ciudad de México, una Constitución que según se caracteriza por sus libertades, por su humanismo, por su capacidad de entendimiento y de diálogo con la ciudadanía?
12: a nivel constitucional y jurídico no creo que haya eh, ninguna controversia ¿no? Eh, el tema es cómo se implemente sí. y el tema es que llevemos a cabo justo lo que usted estableció, no necesariamente en la constitución de nuestra ciudad, sino en la propia ley nacional de ejecución penal que este era el asunto a mí me parece que, que ustedes ya lo habían dicho no el análisis eh, que llega a la mesa de la jefa de gobierno, eh, me parece que no fue un análisis diverso e integral ...que pusiera sobre la mesa no solo los temas de seguridad... ...sino este impacto que puede tener en la propia población penitenciaria... ...que no representa un riesgo y que no podemos dejar de lado... ...que más del 60% de quienes están en los centros penitenciarios de la ciudad... ...están por robo. Entonces, habría que haberlo priorizado, ¿no? Y, y no se llevó a cabo, tenemos una constitución exacto muy protectora de derechos... ...ojalá esté ahí, ojalá se tome en cuenta y que en estos reglamentos que se tendrán que llevar a cabo tengan esta perspectiva.
1: Ángela Guerrero, podemos esperar que directores y directoras, que el perfil que actualmente y hasta el momento se tiene de los directores y directoras de los centros penitenciarios Cambien a un perfil más policíaco. Eh, pongo el ejemplo, ¿cómo sería? Ayúdanos a pensar un poco cómo sería, por ejemplo, para un lugar como el Sebarepsi, donde se encuentran personas privadas de libertad, pero con una condición psicosocial. Hay un elemento ahí de, de salud fundamental en, en el espacio en el que se encuentran estas personas. Cuéntanos un poco de estas diferencias que podríamos alcanzar a ver.
12: Mira, la verdad es que eh, no es algo que esté justo establecido en los propios reglamentos ni en las propias eh, normas que tenemos. Eh, sin embargo, me parece que, que dependerá de, de la problemática de cada centro, ¿no? Justo como lo mencionas, pues la, las problemáticas del CEFAREPS son absolutamente distintas a las que podemos observar en el Oriente o en Santa Marta Femenil. Eh, creo que en aquellos lugares donde crean que está comprometida la gobernabilidad, tendremos perfiles, me aventuro a, a pensarlo así, perfiles muchísimo más de inteligencia policial, por llamarlo de alguna manera. Y esperaremos que en los casos que, que, que son como el Cebarepsi, hayan perfiles muchísimo más eh, eh, sociales, psicológicos, ¿no? que puedan eh, aportar y a, a resolver la problemática de estos espacios, ¿no? donde hay un abandono muy importante, donde hay población que ya podría salir, pero en realidad eh, tienen un abandono familiar y como no hay un tutor no pueden, no, no, no salen, ¿no? Entonces, son problemáticas muy distintas. Yo espero que, que esa cartera de posibilidades y de, de diferencias entre un centro y otro sean tomadas en cuenta y no sea un perfil eh, idéntico para todos los centros.
1: Para ir concluyendo, Ángela Guerrero, este es también un esfuerzo por homologar, ar armonizar a la capital con respecto a lo que ocurre a nivel federal? ¿Cómo ves esta cuestión?
12: Yo no creo que sea así, y que no necesariamente es positivo <risa> si lo no hacen uh -huh. de esa forma, Entra. ¿no? Uh -huh. o sea, hay veces que, que la Ciudad de México justamente eh, se distingue por estas medidas, porque aún cuando a nivel eh, federal... Eh, pueden tener estas posibilidades dentro de las atribuciones de la ciudad, lo hacen de otra manera, poniendo, y siempre lo hemos querido hacer así, que esta ciudad es una ciudad de derechos. Entonces, eso me parece que tendría que haber sido el criterio para definir si se regresaba o no a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y con toda claridad lo digo, si ese hubiera sido el criterio, no hubiera sido esta iniciativa eh, una realidad como es que la tenemos hoy.
1: sí. sí.
3: Pues, pues muchísimas gracias Ángela Guerrero. Yo creo que todo esto se tendrá que seguir discutiendo porque aunque todo y que es una ley aprobada, yo creo que la ciudadanía tiene un peso y la voz que tú expresas el día de hoy, yo creo que, que yo creo que la convoca hace necesario que medios y ciudadanía cierren filas para que haya un diálogo y que mejore la posibilidad de entender el tema de la justicia social como lo hace como lo han planteado también en sea justicia social que tú que tú coordinas eh, muchas gracias por esta claridad y esta esta dureza tan necesaria para tratar el tema gracias Ángela Guerrero
1: Muchas
12: gracias a ustedes y pues es un espacio que se disfruta mucho
10: gracias, Muy Angela.
1: muy buen día Muchas gracias, Ángela Guerrero. Igualmente lo disfrutamos. Gracias por esta participación. Vamos vamos a hacer, bueno, veremos en este tema cómo va avanzando, qué es lo que se tiene que regular eh, para armonizar este cambio que se ha dado desde el Congreso de la Ciudad de México para modificar y, y, bueno, actualizar en todos estos niveles la ley de los centros penitenciarios. Vamos a ir con música, Onda Trópica, a cargo de esta canción, Cumbia Espacial. <música>
13: My heart is jumping My heart is jumping My heart is jumping Jumping, jumping Out of my chest Out of my chest My heart is jumping Jumping, jumping Out of my chest Out of my chest
14: From the first time I met her in town On her, my baby brown. Now my heart is bleeding, cause I'm looking after her lately, lately in the evening. she's around my feet gets off the ground her kiss is flowing through my body now close to her i get the fever oh my baby your love is killing me My own breath, echoes, ripples, and burst whispers. Love, roots, silk, reed, crotch, and vine. Oh, my respiration and inspiration, the beating of my heart, the passing of blood and air through my lungs. Mm. The sniff of green leaves and dry leaves, and off the shore, and the dark colored sea rocks, and off hay in the barn. Yeah.
3: El libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia nutriendo conflictos de interés en México presenta una investigación que describe la estrategia utilizada por las grandes corporaciones de ultraprocesados, comestibles y bebidas para bloquear, desviar, retrasar las políticas dirigidas a reducir el consumo de sus productos que nos ha llevado a la epidemia de obesidad y diabetes que vivimos.
1: Se trata de un trabajo realizado por los periodistas Martelena García y Guillermo Bermúdez, quienes documentaron el modus operandi de estas grandes corporaciones de alimentos para seducir, engañar, confundir, desorientar e incluso comprar a académicos, funcionarios e instituciones.
3: El libro publicado por El Poder del Consumidor registra los conflictos de interés que han ocurrido en México, así como sus protagonistas.
1: Conversaremos sobre este libro, la industria de los alimentos y los problemas de salud pública provocados por la estrategia de las grandes corporaciones. Con este propósito nos acompañan los autores de este libro. Empiezo por mi parte presentando a Martelena García. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Ha sido guionista de distintas series televisivas y radiofónicas sobre educación, cultura y, diver y divulgación de la ciencia. Es coautora del libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México. Martelena García, bienvenida a Primer Movimiento. Gracias por estar aquí esta mañana en la Mesa del Día. Gracias
15: a ustedes por invitarnos.
3: Gracias. También coautor del libro es Guillermo Bermúdez, también es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Él fue jefe de redacción de la revista Información Científica y Tecnológica, es director de Nuestro Ambiente y secretario de redacción del, del Semanario Mira. Es miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la SOMEDICIT, y es responsable del curso de Introducción a la Comunicación Pública de la Ciencia. Muchas gracias, Guillermo Bermúdez, por estar esta mañana para compartir esta investigación.
16: Al contrario, mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ambos. Bueno, empezamos esta conversación un poco con la misma pregunta, eh, que nos den un panorama sobre las estructuras, tanto privadas como públicas, sobre todo, que, que ha tocado esta industria de los alimentos en México para avanzar precisamente eh, en las preferencias de, de quienes habitamos este país. Eh, Marta Elena García, por favor. Así es, mira,
15: desde en sexenios anteriores, los fabricantes de comestibles ultraprocesados, porque no se les puede llamar alimento, uh -huh. y de bebidas indulzadas se encontraron cómplices para obstaculizar una serie de políticas para evitar que se regulara su consumo, como recomendó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 2002. Estos productos, cuyo consumo desmedido es la causa principal de las epidemias de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, también ha debilitado nuestro sistema inmunológico, como lo evidenció la pandemia de COVID. ¿Y eso sabes por qué fue posible? Precisamente porque en México se tejieron graves conflictos de interés, pero no solo a nivel de gobierno, sino con investigadores y profesionales de la salud, de la nutrición. Y muchos de estos eh, entablaron vínculos, de estos eh, eh, profesionales e investigadores, entablaron vínculos con la industria alimentaria y de bebidas como si fuera lo más natural. No había límites éticos. Uh -huh. No sé siquiera... Eh, sí, por supuesto. ¿No? Y... O, o participa
1: eh... Guillermo. Gracias, Marta Elena. Vamos a darle la voz a Guillermo Bermúdez. Un poco la misma pregunta, estas estructuras, estas redes de interés, ¿cómo, cómo lo abordan en esta publicación, Guillermo Bermúdez?
16: Pues, mira, procuramos eh, eh, partir de, de que es necesario entrarle al debate del conflicto de intereses, porque pues aquí no ha pasado nada. En Estados, en Estados Unidos, por ejemplo, en 2015, eh, el New York Times reveló eh, que numerosos profesionales de la salud, científicos, sociedades profesionales y centros de investigación, inclusive universidades, que deberían recomendar en principio evitar las bebidas azucaradas, pues eh, de pronto salió a la luz que estaban recibiendo financiamiento de una gran refresquera, ¿no? Ya sabemos cuál es, todos, este, y pues cayeron en el descrédito al revelarse que habían recibido lana. Entonces, bueno... Esto fue como una oleada a nivel internacional porque pasó por España, por Italia, por Alemania, Australia y algo también se supo en México, pero pues mire, ¿qué pasó? no? Mientras en, otras, en otros lugares, en otros países hubo una intensa discusión pública y hubo consecuencias, por supuesto, aquí no pasó nada. Pareciera que ni siquiera las conocemos porque esta gran refresquera en su página de Internet da a conocer una lista de todas las gentes que está apoyando ¿No? y este y pues no sé yo creo que a nivel social esto debería generar indignación y un, y un debate público para reflexionar seriamente sobre el conflicto de interés en este campo y pues comenzar a deslindarse no,
3: uh -huh. no. Ahí está este este aspecto guillermo eh, en la parte eh, por una parte en la parte de las escuelas el aspecto el aspecto escolar hemos avanzado o consideras que todavía es un territorio por avanzar, por lo menos este regreso a clases, la idea de la, la famosa cooperativa se acabó, la gente, los niños llevan su lunch, aunque muchos profesores, según sé, han observado que muchos niños llevan sus paquetes, este, sobre todo en las zonas más desprotegidas, sus paquetes eh, con celofán, digamos, los paquetes que vienen ultraprocesados, que se le hace lo más fácil en algunas zonas del país a las personas que mandan a sus niños a la escuela. ¿Cómo estamos en esa parte?
16: Mira, no tengo datos precisos, pero sí observamos, Marta y yo, que a nivel general, eh, como que ha habido un despertar, ¿no? Esta pandemia nos puso sobre aviso de que en realidad los productos chatarra nos están debilitando el sistema inmunológico y son no solo causantes de todas estas epidemias que mencionamos al principio, sino también nos hacen vulnerables a, a otras enfermedades como el COVID-19. Entonces, este, sí, yo creo que hay mucho mayor conciencia de muchos padres de familia este, y de muchos maestros también y de muchos chavitos inclusive, este, pero el, el ambiente obesogénico es, es muy fuerte, ¿no? Este, y vamos, por una parte de los productos procesados que están dentro de la escuela y que, que ya están en proceso, digamos, de retiro, ¿no? Pero por otra parte, en muchas escuelas afuera se siguen vendiendo chatarritas, este algunas sin marca y, y, y eh, los niveles, digamos, de consumo de estos productos, pues siguen siendo muy elevados, esa es la verdad, como lo demuestran las altas tasas de, de obesidad eh, infantil y de adultos, ¿no?
3: Uh -huh. Hay una hay una parte de Marta Elena García que, de, que sostienen ustedes, que es, pues es que es muy grave, es muy fuerte el pensar que algunos académicos tienen precio. Hemos visto en la universidad cómo se han acercado políticos, eh, grupos de interés a tratar de promover la factura de tesis que justifiquen cosas eh, injustificables que tienen detrás... Eh, parámetros antiéticos que no son aceptables en, uno, en ninguna universidad, no solo en la nuestra. ¿Cómo, ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo es capaz de corromperse un sector académico para avalar eh, proyectos de tesis y de investigación como estos que señalan ustedes en el libro?
15: Pues es eh, una de las estrategias que ha empleado la industria para penetrar precisamente. Por un lado hay <coughs> fondos insuficientes para investigación en, en las universidades públicas. Entonces eso de alguna manera es aprovechado por la industria y sobre todo para los jóvenes que empiezan proyectos de investigación recién egresados, en fin. Entonces todo eso provoca un ambiente muy propicio para que la industria patrocine investigaciones a modo y demás, ¿no? Porque finalmente... Lo que, de lo que se trata es de que ellas emplean un, lib, una, un libro que le podemos decir el libro de jugadas que es algo que desarrolló la industria tabacalera desde el siglo pasado en los años 50 1954 para ser precisos, ese libro de, de jugadas en él se ve cómo va, entre, va empleando diferentes maneras de ir penetrando primero, o sea para negar, minimizar los daños productos y demás, como ustedes lo plantearon al principio, que es parte de lo que exponemos en el libro, pero también cómo financiar investigaciones a modo, sembrar duda. Entonces, eh, es un problema muy complejo, eh, sin duda indigna, indigna que universidades, centros de investigación, profesionales de la salud... Eh, fácilmente sean cooptados por la industria. De hecho, la misma ciencia, ¿no? Pensamos en la ciencia comprometida con la verdad, con la sociedad, que está llamada, pues, a, a resolvernos los problemas, a vacunarnos contra la ignorancia. Y también vemos que hay, pues, ciencia a modo, ¿no? ¿Quién la hace? ¿Con qué intereses políticos o económicos se hace? Me viene a la mente pensando en la refresquera. Cuando se hizo la investigación sobre, eh, eh, digamos, el etiquet, no, 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 sobre el impuesto a los refrescos, uh -huh. se hizo la investigación para comprobar si había o no funcionado el impuesto a los refrescos aquí en México. Curiosamente, el Instituto Nacional de Salud Pública hizo la, la investigación y fue revisada por pares, pero también se hicieron investigación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Colegio de México y eso, y después que obviamente negaban que el impuesto hubiese funcionado. Y curiosamente, pues esas investigaciones fueron precisamente financiadas por la industria. Uh -huh.
1: Guillermo Entonces, Bermúdez, sí, sí adelante para ya. concluir, Martín. Sí, Martín. No, me gustaría no podemos
15: juzgar, a, sí, a ver, así tan, no es tan fácil debatir el conflicto de interés, eh, es eh, muy difícil esclarecerlo y demás, pero precisamente esa es la función de este libro, empezar a cuestionar, empezar a tener las los elementos para regular, para saber que existe, para no verlo como algo natural.
1: Sí, Guillermo Bermúdez, querías complementar y también te pregunto de paso respecto a esto que se está planteando, los intereses detrás de las investigaciones científicas. Eh, hoy, eh, por ejemplo, el, el concepto de ciencia neoliberal pues, ha corrido en esta administración. ¿Tú, tú lo, lo aprecias así? ¿Hay algo tal como eh, entendernos eh, en contextos de una ciencia de un tipo o de otro con, con adjetivos de este, en este sentido, Guillermo?
16: A ver, vamos entonces. En, para complementar un, nada más sí. un poco lo que decía Marta eh, esta, esto se fue dando de una manera muy como muy natural como decía Marta era una inercia de colaboración este, en el cual primero los investigadores y las universidades y todo este eh, conjunto de instituciones científicas digamos como que percibió de una manera muy natural que se acercaran a, este, a financiar estudios a patrocinar congresos a otorgar premios, hay premios científicos que tienen muchos años patrocinados por la industria de alimentos y bebidas procesadas. Este, eh, y entonces esto, eh, digamos que se fue eh, generando como, una, como un efecto de bola de nieve, pero ya llegó el momento en el que esto no puede parecer como algo natural. Eh, si, si en un principio era un poco inconsciente y había cierta candidez eh, pues llegó el momento en, en el que, por ejemplo, el equipo de, de salud y de eh, representantes de la sociedad civil, cuando estaban eh, empantanados por no poder echar a andar eh, adelante las políticas públicas de los dos sexenios anteriores, pues llegó el momento en el que eh, fue importante eh, como eh, brindar las políticas públicas y marcar distancia con la con la industria porque se vio claramente que la industria no tenía ninguna intención de avanzar en este en verdaderamente poner límites al consumo, ¿no? Hablaban de la autorregulación y eso pues, fue una farsa, es una otra táctica más de ese libro de jugadas al que se repitió Marta. Por otra parte, con respecto a esto que dices de ciencia neoliberal, yo nosotros más bien hablamos de ciencia corporativa porque esto es eh, anterior, por supuesto. Marta ya habló de que este libro de jugadas se generó en la industria tabacalera eh, cuando se comenzaron a aparecer estudios científicos que demostraran, demostraban una clara asociación con el cáncer de pulmón, entre otras cosas. Y pues resulta que eso fue eh, desarrollado por un par de grupos pachada, que esa es parte también de la estrategia. El Instituto Aspen, y el Instituto Mexicano para la Competitividad desarrollaron un estudio, un estudio muy bonito, sí, seguramente, patrocinado por seis empresas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era francamente un teatro, era una farsa. Por otra parte, lo que quería comentar hace rato es eh, acerca de las sociedades profesionales, que es también otro otro espacio ocupado en muchas ocasiones, por la industria de alimentos y bebidas eh, ultraprocesadas. Aquí estarán ustedes de acuerdo en que no checaría como el audio con el video si eh, una sociedad de neumólogos es patrocinada, tiene un congreso y se le acerca a una industria tabacalera para financiarle. Entonces, bueno, si no lo vemos como algo natural eso, entonces, ¿por qué vemos como algo natural que este, los fabricantes de, por ejemplo, fórmulas, este, eh, sucedáneos de leche materna, financien contrat, eh, congresos de sociedades de pediatras en México y que los eh, los congresos de pronto, de pronto parezcan meses con los puestecitos hay de productos, con los grandes logotipos de las marcas, como que no, no, no se vale, ¿no? Y entonces en esto en este caso también hay, Varias cosas que salieron a la luz en el libro respecto a estas sociedades profesionales que definitivamente se deben desbrindar porque pues pueden buscar otro tipo de patrocinios, pero si están en el campo de la salud y si eso va a aterrizar luego en la mesa de los consumidores, en recomendaciones de lo que debemos o no comer, pues es que vamos, esto es algo que se tiene que ventilar y ya parar, ¿no?
3: Sí, Guillermo, es esta, esta cuestión ahora, eh, Marta Elena García, eh, eh, hay una hay un aspecto, pues profundamente político, no, los ataques y los libros que se hicieron en contra, este, de, 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 de López Gatel, de Hugo López Gatel, el subsecretario de salud, que fue muy impresionante cómo se generaron las campañas. En su contra, independientemente de muchos aspectos que hay que valorar sobre el manejo de la pandemia, nunca había tenido una difusión como la tuvo, eh, este, prácticamente en cadena nacional y frente a la prensa, esta, esta acusación frente a los, eh, frente a los medios de toda esta industria de que estaba eh, alimentaria, que bueno, alimentaria, como tú dijiste al principio entre comillas, cómo estamos en ese territorio frente a los medios. ¿En los medios hay también un conflicto de intereses todavía a estas alturas en el tercer año de un gobierno que ya tiene casi dos enfrentando la pandemia? ¿Tenemos esta esta resistencia todavía en medios?
15: Pues sí, yo creo que es obvio, ¿no? Estas seis constantes y demás, sobre todo en el ámbito, cada rato se quejan y lo más curioso es que hacen evaluación de lo que ha ocurrido con el manejo de la pandemia. ¿Quienes pues los que propiciaron que la, la gente esté tan enferma, los, pre, los que dieron pie a que esta eh, pandemia, la de la obesidad y el sobrepeso, fuera creciendo como ha crecido. Entonces, sí, yo creo que eso es obvio, sigue, sigue. Pero precisamente este, este libro es fundamental para que cuestionemos los ciudadanos, los estudiantes, los científicos, los académicos, indaguemos qué hay detrás de quien está lanzando este tipo de críticas, noticias, este para que sepamos qué tipo de organizaciones y de personajes son los que están al frente de esas campañas, ¿no? Estos personajes con una dimensión desconocida para muchos en la sociedad. Precisamente ese es el problema que desconocemos Sabemos que son figuras públicas, pero desconocemos esa trayectoria como la de los exsecretarios de salud que pasados, pasado. ¿no? Tienen muchas tablas en el escenario, pero son personajes que han estado en las puertas giratorias, quiero decir, han estado en universidades públicas, han sido secretarios de salud, han estado en las industrias. Entonces, todo eso debemos de conocer los ciudadanos para evaluar la información que nos está llegando, ¿no? Guillermo decía que muchos de estos personajes son consumados, tra trapecistas, ¿no? Brincan de un lado al otro, ¿no? Por un lado. Y por el otro también es hora de exigir a las grandes empresas que transparenten sus actividades e intereses, que digan a quiénes financian. Y además hay otra cosa fundamental. En el sector público, y está regulado el conflicto de interés. Es hora de que el conflicto de interés también se regule en estos espacios. Se sepa tiene financia. Por ejemplo, vamos a suponer que un investigador recibe financiamiento. Debe transparentar, decir, yo recibí eh, financiamiento de tal empresa para esta investigación. Y ya... Simplemente la gente sabrá si le cree o no cree a los resultados de la investigación. Pero vamos a ponerlos en el escenario de que el investigador recibe transparencia de dónde vienen esos recursos y respeta sus resultados. No deja que se le impongan, porque hay casos, ¿eh? Hay casos también en que hay gente que dice: No, yo no puedo quitar esto que me estás diciendo porque me dice el financiamiento. Quédate con eso y yo me voy. Eso es importante, ese tipo de actitudes de ética. Subir el, la cuestión ética es fundamental. No sé si con eso queda contestada uh -huh. la pregunta.
1: Pues con, con muchas dudas, por supuesto, por delante, y varias eh, en la audiencia nos preguntan dónde se puede conseguir el libro. Ya nos estamos acercando al final de esta charla, Guillermo Bermúdez, Marta Elena García. Eh, un, un par de minutos para, acá, para, para un cierre. ¿Qué sigue para, para estos hilos que están jalando con esta publicación? Guillermo Bermúdez, por favor.
16: Pues yo creo que lo que sigue es lo que decía Marta, que hay que generar un intenso debate público en todos los espacios que, que los investigadores se, se desprendan de esa ingenuidad, de esa credulidad o candidez y, y se pongan más las pilas de, de, por una parte, transparentar y por la otra parte, decir hasta dónde es permisible alguna condición que le quiera poner un, una empresa a una investigación o a un congreso este, o a un premio este, o alguna actividad cualquiera que sea, este, hasta dónde porque eh, eso no puede seguir pasando y menos en el campo de la salud yo insistiría porque ahí se juega este, pues eh, lo que estamos viviendo ahora ¿no? ¿Qué, qué consecuencias más dramáticas por, por tener dos, dos exenios de, de malas políticas de, de, de personajes en el gobierno y en la industria que nos han llevado a esta situación?
1: Por supuesto, de manera directa o indirecta, la, la industria come, de, de comestibles ultraprocesados, como nos corregía Marta Elena, eh, y otro tipo de, de industrias, la minería, por ejemplo, los desechos vertidos en cuerpos de agua, ahí tenemos al río Santiago eh, causando estragos muy importantes en, en la claro. salud de las personas, ¿no? eh, enfermedades renales eh, pues eh, por todos lados, en los poblados cercanos, en Jalisco, al río Santiago. Bueno, estamos, Marta Elena, para un comentario final eh, y preguntarte dónde se consigue este libro.
15: Bien, pues para empezar, yo creo que sería fundamental que la industria se comprometiera precisamente ya no mediante engañosos programas de responsabilidad social y ambiental, porque eso también ocurre hacen su responsabilidad social y ambiental como si fuera de alguna manera un lavado verde, lo utilizan para el marketing eso es, eso también es terrible no y tampoco financiar investigaciones a modo que desacrediten las evidencias en contra de sus productos o que ensalcen sus virtudes, aunque eso suponga moderar sus ganancias. ¿no? no, La verdad no tenemos intención de perjudicar a la industria, pero sí queremos que esa deje de perjudicar la salud de los mexicanos. ¿no? Yo creo que debe ser a través de la colaboración auténtica con las políticas de salud alimentaria en la que la industria podía participar, pero claro, sin contraponerse ni interferir en ellas y paralelamente debería reformular sustancialmente sus productos que se ha comprobado que han dañado y siguen dañando la salud, ¿no? Debe de, realmente debería alinearse con los objetivos de salud, dejar de provocar conflictos de intereses de servidores públicos, de investigadores, de académicos de profesionales de la salud de la, y de la nutrición y también permitir que no sé que haya la posibilidad de, de que eh, no enfermar vamos de no 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 escribir argumentos de que todo lo que hacen es para la, ayudan a la salud no no poner el acento en la actividad física, como lo han venido haciendo durante tantos años, como si esa permitiera evadir la obesidad y la y el sobrepeso.
3: Pues muchísimas gracias a los dos. Ya tendremos que, que darle continuidad también a este libro sobre el tema de la, de la salud mental. El tema del, del, del peso es una es una obsesión que nos persigue y es parte de esta... De esta, de esta irresponsabilidad social, gracias Guillermo Bermúdez licenciado en periodismo y comunicación colectiva por la UNAM, investigador, jefe de redacción de información científica y tecnológica, gracias Marta Elena García también egresada de comunicación colectiva de la UNAM un guionista, comentar, muchas gracias una sí. cosa
15: más, el libro lo pueden adquirir uh -huh. es gratuito, pueden ah. eh, solicitarlo al el Poder de Consumidor en su página eh, en Facebook ahí pueden solicitarlo, solo eh, tendrían que pagar gastos de envío, pero el libro es gratis.
3: Muchas gracias, qué maravilla, mucha gente va a necesitarlo, es una guía, es parte de lo que tenemos que tener junto, junto al recetario. <ríe> ya gracias. después gracias.
16: entrará digital también, pero en un principio solo va a ser, se va a distribuir físicamente. Muy gracias,
1: bien. gracias Guillermo Bermúdez, Martelena García, gracias, gracias a ambos, sí. ahí está pues la invitación a que se sumen, a que eh, pues revisen esta publicación «Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia», ...nutriendo conflictos de interés en México. Vamos con una petición musical para Héctor Espinosa... ...que nos pide del profeta del nopal, Rodrigo González, los intelectuales.
4: En un lejano lugar retacado de nopales... ...había unos tipos extraños llamados intelectuales... ...se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos... ...pues no querían seguir siendo vulgares, tipos autóctonos... ...los veías en los cafés... Llenos de libros profundos y en eventos culturales Olía conceptos rotundos, constantemente escribían Poemas y cuentos cortos y aunque no los comprendían Se quedaban como absortos si veías hasta la escritura, te sentías medio atontado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos, europeos, ángeles, diablos, buenanos, cardíacos o prometeos.
2: en la sana distancia.
1: Y es el momento ya de despedirnos de la Radio Nicolaita que nos ha alojado en el 104.3 durante esta hora. Gracias, gracias por su escucha. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento. Estamos despidiendo nuestra segunda hora de transmisión. Les recordamos que este es un programa grabado con una retransmisión de entrevistas, una selección de Frida Saldívar y de todo el equipo, en realidad, porque este esfuerzo se hace en conjunto. Así es que, bueno, durante esta, esta semana estaremos de esta misma manera en este formato grabado y ya el próximo lunes 10 de enero 2022 regresamos eh, en vivo a las frecuencias universitarias, vamos a hacer el corte de la hora y volvemos
10: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
3: Hola, buenos días. Ya son poco más de las nueve de la mañana. Digo poco más de las nueve sin precisar porque estamos grabados y no sabemos exactamente dónde apunta el minutero del reloj esta mañana, pero sí sabemos que tenemos una mañana llena de contenidos, una mesa del día interesante. Por supuesto, la poesía necesaria y el inicio pues, de actividades en esta semana, en esta primera semana de enero, en la que iniciamos con una programación grabada, una selección que hemos hecho para ustedes, para recuperar toda esta manera de hacer comunidad universitaria entre nosotros. que desde aquí vamos a escuchar los siguientes materiales. Primer movimiento.
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer -unam -gmail .com. Es hora de poesía necesaria.
3: Hoy en la poesía necesaria vamos a escuchar un poema de Jacques Prevert, uno de los grandes poetas franceses del siglo XX, y un hombre que formó parte del movimiento surrealista. Lo vamos a acompañar con una canción de Cojolites que se llama El colibrí, porque se trata de un poema que se llama Para hacer el retrato de un pájaro. Dice así, para hacer el retrato de un pájaro. Pintar primero una jaula, con la puerta abierta. Pintar después algo bonito, algo simple, algo bello. Algo útil para el pájaro, apoyar después la tela contra un árbol, en un jardín, en un soto, o en un bosque esconderse tras el árbol. Sin decir nada, sin moverse. A veces el pájaro llega enseguida, pero puede tardar años antes de decidirse. No hay que desanimarse, hay que esperar. Esperar, si es necesario, durante años. La celeridad o la tardanza, en la llegada del pájaro no tiene nada que ver con la calidad del cuadro. Cuando el pájaro llega, si llega, observar el más profundo silencio. Esperar que el pájaro entre en la jaula y una vez que haya entrado, cerrar suavemente la puerta con el pincel. Después, borrar uno a uno todos los barrotes, cuidando de no tocar ninguna pluma del pájaro. Acto seguido, el retrato del árbol escogiendo la rama más bella para el pájaro. Pintar también el verde follaje y la frescura del viento, el polvillo del sol y el ruido de los bichos de la hierba en el calor estival, y después esperar, esperar que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, mala señal, señal de que el cuadro es malo. Pero si canta, es buena señal, señal de que ya lo puedes firmar. en agosto de 2021 se cumplen 500 años de la caída de México-Tenochtitlán, la gran ciudad del Imperio Mexica. Todo comenzó el 22 de abril de 1519 cuando Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz.
1: Tras, tras el tradicional intercambio de regalos y obsequios y encontrarse por primera vez con el tlatoani de los mexicas Motecuzuma socoyotzin los españoles se, adelantaron, se adentraron en el Valle de México y la capital azteca de Tenochtitlán.
3: Tras darle la bienvenida, los españoles pudieron ver desde lo alto del Templo Mayor de Tenochtitlán las docenas de ciudades-estado que se sentaban a lo largo de las costas de los diferentes lagos. Algunas de estas ciudades fueron en su día rivales de los aztecas, pero Tenochtitlán se convirtió en la potencia dominante en torno a, al 1500.
1: Finalmente, el 13 de agosto de 1521, se produjo la caída de la gran ciudad, así como de Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlán, que era el último punto de resistencia mexica.
3: Tenochtitlán cayó días antes y una vez que los españoles capturaron a Cuauhtémoc, todas las tropas mexicas fueron vencidas.
1: En la obra titulada El Quinto Sol, la historiadora estadounidense Camila Townsend narra una historia diferente de los aztecas porque se basa en fuentes náhuatl del siglo XVI. Eh,
3: eh, así que presenta una visión diferente de la sociedad mexica y la caída de Tenochtitlán. Por ejemplo, desmiente que los aztecas vieron a Cortés como el dios Quetzalcóatl.
1: Y vamos a conversar esta mañana sobre el papel de los aztecas en la conmemoración de los 500 años de la caída de México, Tenochtitlán y de Tlatelolco. Y este día nos acompaña para este propósito Camila Tausend, ella es doctora en Historia Comparada, profesora de Historia de la Universidad de Rutgers. Ha estudiado a los pueblos indígenas de América desde los Andes hasta Chesapeake y se ha especializado en el análisis de fuentes escritas en Náhuatl. Camila Tausend, muchas gracias por, por esta participación. Por esta mañana, bienvenida a Primer Movimiento a Radio UNAM. Gracias.
3: Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Camila. También está con nosotros Pablo Hernández Aparicio, él es licenciado en Historia por la Uamista Palapa, maestro en Historia por la UNAM, doctorante en el programa de historiografía en la UAMAS Capozalco, es el dibujante arqueológico y sus líneas de investigación han sido la Cosmovisión, poder y política de los antiguos nahuas, historiografía nacionalista, historia conceptual. Pablo Hernández, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
9: Muchas
17: gracias
1: Muchas gracias a ambos. Empiezo esta conversación en el mismo orden de la presentación, Camila Thausen, eh, para preguntar, bueno, eh, a propósito, por supuesto, de esta obra, El Quinto Sol, ¿quiénes fueron los aztecas? ¿Desde qué miradas se interpretan a una cultura como esta? Eh, desde el mismo mismo nombre, la manera de nombrarles, pues tenemos nosotros en, en México, por supuesto, eh, pues nuestras diferencias, nuestros encuentros. Ha habido un debate reciente también sobre el significado de la conquista y sus alcances. Cuéntanos un poco, Camila, profesora Camila Tausen. A ver si bueno. nos escucha. Sí, adelante, adelante. Ah, bueno,
17: Bueno, me, ah, bueno, es que a mí me parece que lo importante es, consultar, concentrarnos, más que, que hemos hecho en el pasado, en las fuentes escritas por los indígenas y para los indígenas, para sus propios nietos, bisnietos, etcétera, porque en general... Y nos, nos hemos concentrado en las fuentes que ellos escribieron junto con los frailes, junto con los españoles, los códices, se, se llaman, que todos cono conocemos, por ejemplo, el famoso códice florentino, por ejemplo. Pero existen estas otras fuentes que ustedes mencionaron, los anales, Shupohuali en Nahuatl, y allí nos dan otra, otra manera de ver la situación porque allí no están haciendo caso a los españoles, ni a, ni, a, ni a lo que ellos querían oír, ni nada de eso. Y haciendo, más, haciendo caso a esas fuentes podemos aprender a, a, a envisionar los aztecas un poco diferentemente. Uh -huh.
1: eh, Pablo Hernández, Aparicio, bueno, en el subtítulo, el subtítulo de este libro al que estamos haciendo referencia de la profesora Camila Townsend, eh, el subtítulo... Eh, dice una historia diferente de los aztecas. ¿Cómo ver de manera diferente nuestra historia, Pablo Hernández?
17: Bueno, en varios sentidos, por ejemplo, es que la conquista no fue ni el fin ni el, ni, ni el inicio de todo. En general, los libros, o se empiezan allí o se terminan allí como si fueran dos mundos distintos. Y si uno es arqueólogo, hay que, hay que escribir sobre el pasado y terminar con la conquista. Y si uno es historiador, hay que empezar con la conquista. Pero no ni se puede imaginar que para ellos la vida continuaba. El próximo día, después de la conquista, después de ese día en agosto de, de 1521, las, las señoras tenían que preparar el desayuno para los que sobrevivieron porque era su ellos entendían que era su deber sobrevivir y si podían proteger su misma cultura en varios sentidos ellos lograron por ejemplo tenemos estas historias estas estos chupojales por los esfuerzos que ellos hicieron es decir aprendieron el alfabeto romano y con esa, 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 herramienta, ellos transcribieron, pusieron en forma de escrito sus historias orales que habían mantenido por siglos. Entonces, tenemos varios textos, varias, varias escrituras que nos dan como una, una, que nos ofrecen como una ventana, que, que, que nos dejan ver el pasado por medio de sus propios ojos sin la influencia de los de los frailes, y es por eso que todavía conocemos esa historia. Um, y, y, y ahí ellos no están imaginando que Hernando Cortés era un dios ni nada de eso, no estaban pensando que su mundo iba a terminar para siempre, que nunca iba a haber esos días con sus culturas, con, sus, con sus, sus modos de orar, no, no estaban imaginando eso de, de ningún modo, porque sabían que la vida continuaba.
1: Por supuesto. Voy ahora con Pablo Hernández Aparicio, quien también nos acompaña en esta conversación, con la misma pregunta que ya te lanzaba, eh, que te proponía Pablo Hernández, sí. eh, este subtítulo, Historia Diferente, una historia sí. diferente de los aztecas, por favor.
11: Muchas gracias.
8: Bueno, yo creo que... Eh... Podríamos decir que se trata más bien de una, una visión distinta. En este caso se está intentando hacer una visión desde los propios indígenas, observar lo que ellos mismos dicen de su pasado. Como lo señala la misma autora dentro de su texto, habitualmente eh, pues cabe señalar que en el mundo occidental, en, en, el, en, los, en los textos extranjeros, se observa más la mirada de los europeos lo que dicen los europeos sobre los indígenas que, lo que los indígenas dicen de sí mismo. en ese sentido entonces lo que se está tratando de hacer a lo largo de este texto es ver cómo ellos interpretaron ese proceso y cómo enfrentaron posteriormente el proceso de colonización y vivir en un mundo que ya no es el que ellos habían construido estas adaptaciones que se realizaron a lo largo de los siglos XVII y XVIII esta reescritura de la historia y reinterpretación tanto del de periodo previo a la conquista como de la conquista y de su presente lo que me, a, me gustó en particular de este texto es que se señala la conquista no como el último momento de los indígenas es decir, ellos no desaparecen no, eh, no, no deja de existir esta cultura sino más bien es un momento importante
9: en su cosmovisión, en su
3: vida práctica. Etc. Camila, hay una, hay una parte que también es fundamental para arrancar con la discusión del libro, que es esta cuestión de gratitud con, con los traductores. Estás hablando de James Lockhart y de Luis Reyes García, la puesta eh, al alcance de un, de un investigador de archivos que están eh, atomizados en varias partes del mundo. Uno de ellos, dos de ellos... Están entre nosotros en México, en la Biblioteca y en el Archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Algunos hay en el en el Ajene, el pero también en la Biblioteca Nacional de Francia, en la British Library, en la Biblioteca de la Universidad de Uppsala, en Suecia, en la Pública de Nueva York y la Biblioteca del American Museum. ¿Cómo, pueden, cómo podemos tener archivos tan atomizados para, para, para una materia tan fundamental? para la discusión de la historia. Quisiera que hablaras un poco de esta aproximación de la discusión de los géneros y de la profundización en la lengua, en la lengua eh, eh, que tienen estos archivos.
17: Es bien difícil porque es una realidad bastante dura que, que se les han quitado tantas fuentes suyas, es decir, mexicanas que ya existen ahora, como, 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 como usted dijo, en Nueva York, en Francia, etc. Pero lo, 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 maravilloso, lo maravilloso es que muchas mexicanas uh, ya lo han traducido uh, no a todas esas fuentes, los chupos, los anales, pero a la, a, la, a, la, a la gran mayoría de ellos sí. Uh, Rafael Pena, por ejemplo, un historiador mexicano que es, eh, ha, ha hecho un trabajo excelente, ha traducido bastante de esas fuentes. Entonces existen y existen en formas que no son muy caros que se pueden comprar en las librerías mismas allí en DF. Y el problema ha sido y, bueno, un problema ha sido que la, um, esas fuentes, esos anales, suenan un poco diferentes. Es decir, no se habían no escrito para nosotros, para la gente del oeste, de, 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 para, para, um, para nuestra comprensión. Se, se escribieron por su, por sus propios nietos, etcétera Entonces, es un poco difícil entenderlos al principio. Pero conociendo ya algo de la historia y... Más de ellos no se puede entender más de, esa, de lo que están tratando de decirnos sobre su pasado. Por lo menos existen ya en español, eso es lo importante. Entonces, aunque uno no puede viajar a Nueva York, ni a Francia, ni nada de eso, um, se puede estudiar, un mexicano puede estudiar su propia historia, la historia azteca, <risa> allí mismo, ahí en la ciudad, ahí en el campo. <risa> <risa>
3: Pablo, Pablo eh, Hernández, esta esta visión desde la arqueología, la antropología y la historia, cómo se conjunta en esta visión tan provocadora que este, sostiene Camila Townsend, es eh, eh, encontrar en la vida cotidiana algo que no ha sido borrado pensaba en algunos trabajos que han hecho algunos historiadores eh, pensando en la eh, decriptación de, de la piedra del sol eh, en la parte eh, de la tradición de cómo cómo se continúa la línea de Moctezuma hasta los eh, eh, los familiares en el estado de Guerrero está presente todo el mundo todo ese mundo de 1500 está presente en el México de hoy cómo observas eso en, en esta propuesta de, de Camila Thompson claro creo
8: que la parte más de esta propuesta es cuando nos habla de los descendientes de estos precisamente escritores indígenas que refieren a su pasado y en eso me llama mucho la atención por ejemplo, Tezotómoc, que cuando está escribiendo, es claro que no está escribiendo para los europeos porque incluso él llega a decir nosotros tuvimos una gentilidad nosotros tuvimos un periodo eh, pues de idolatría así como los mismos europeos lo tuvieron en su momento entonces, en ese sentido, podemos ir viendo cómo eh, no solo están utilizando los mismos caracteres latinos en el ar en el siglo XVII, en el siglo XVIII, sino también dentro de eh, pues la misma cultura que aprendieron, la misma historia sagrada, en este caso cristiana, que aprendieron la están aplicando para revertir ese discurso que, que tienen los europeos sobre ellos. Junto con eso, entonces vamos viendo cómo incluso la misma autora nos dice que Habitualmente tomamos la arqueología, los testimonios europeos y a partir de eso tratamos de construir una imagen de los indígenas. y en eso me llama mucho la atención esta cuestión que señala a la historia como un acto imaginativo y ese acto imaginativo dice, por supuesto, tiene que estar eh, fundamentado con fuentes y debe estar bien ordenado y bien estructurado en ese sentido es donde tenemos que tomar a los mismos es, es decir, ¿Por qué solo escuchar a los europeos y por qué solo pensar que las piedras, los eh, testimonios físicos eh, nos van a hablar por sí solos? Hay que escuchar a los mismos indígenas y conjuntarlo, y junto con eso también un aspecto importante que podríamos decir es la etnografía. Es decir, viajar a los pueblos contemporáneos, observar las costumbres, los elementos que han permanecido a lo largo del tiempo y a través de ello se va a llenar los huecos documentales y sí, tenemos documentos pero la mayoría de estos documentos están escritos por él
1: Uh -huh. Profesora Townsend, en el mismo sentido eh, que nos comparta cuál es cuál es esa esencia o la base del registro escrito de, de los indígenas con qué nivel de simbolismo se, se despliega su escritura qué hay de las imágenes simbólicas de, de la cuestión fonética un poquito que nos pueda eh, profundizar sobre ese tema eh, Bueno, es que eh,
17: existen en las fuentes escritas como, como, como usted dice varias cuestiones simbólicos que no son muy familiares a nosotros. Por ejemplo, al fin de cada guerra siempre dan una lista de las mujeres por sus nombres o la, ella era hija de, de tal tal jefe etcétera y nos dicen para dónde fueron Es decir, um, la, la, si ellos si, si fueron vencidos, ese, de, de la gente del pueblo para dónde para dónde llevaron esas muchachas o muchachitas aún y a veces nos confunde porque nos estamos preguntando ¿y para qué me están diciendo, me están dando esta lista de, de, tata, de tantas muchachas y sus nombres y sus destinos, etcétera? Y, pero es, um, leyendo bastante de esas cuentas, uno se da cuenta de que es, nos están ...explicando la gravedad de la situación... ...si habían quitado toditas las mujeres, las princesas... ...y la, la gente noble, y la gente común, etcétera. ...entonces quiere decir que se vencieron, que se aplazaron... ...que era un, fue un desastre... ...pero solamente nos dicen que una princesa se fue, por ejemplo... ...para Tenochtitlan. ...ah, bueno, quiere decir que... ...bueno, que se vencieron, pero no, no, no tanto que mantenían, mantuvieron su dignidad, por ejemplo, que, 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 que había perdido, pero que, que había luchado bastante fuerte y que todavía tenían su, su, su alto respeto. Entonces, leyendo muchos, nos vamos conociendo mejor el simbolismo de esas fuentes. Y, como, como dice nuestro compañero, es muy importante agregar todo ese conocimiento a lo que hemos aprendido de, de los sitios arqueológicos, para mí es importantísimo porque con solamente los, los sitios arqueológicos tenemos más que todo, por ejemplo, los, los cuchillos de obsidiana y otras materias, y nos da una impresión de una gente que está enamorado de la muerte, de la violencia. Pero leyendo las fuentes escritas, mmm, bueno, es nos divertimos, eh, eh, aprendimos que les gustaban, les plantaban una buena broma, por ejemplo, que les gustaban reírse mucho. Uh, y en ese sentido se vuelven más humanos en nuestros ojos. Es por eso que insisto en esas, en estas fuentes que ellos escribieron por su propia cuenta, por sí mismo, por su posteri posterioridad.
1: Por supuesto, Pablo Hernández Aparicio, bueno, sabemos que, que estamos hoy en una especie de coyuntura interesante sobre la interpretación que damos y que hemos dado oficialmente incluso a, a aquellos hechos históricos, eh, y, y brotan distintos significados, tal vez eh, más complejos, por lo menos dotados de, de, de ciertos eh, desencuentros, eh, no, no nos ponemos totalmente de acuerdo sobre la interpretación de esos hechos, lo cual, en eh, mi postura personal, eh, me parece favorable, pues, para seguir alimentando este debate y este diálogo sobre nuestra memoria histórica. Pero te pregunto, y algo muy muy sencillo, eh, ¿cuándo hablamos en este tipo de interpretaciones, cuándo hablamos de los aztecas, como lo reseña el título mismo del libro, cuándo hablamos de los mexicas, en esta gran diversidad, pues en medio de esta gran diversidad que conjunta a los antiguos nahuas?
8: Claro. Bueno, justo esta
9: cuestión,
8: que eh, la, la misma doctora Townsend, aborda dentro de sus notas previas a su trabajo, incluso antes de la introducción, es la distinción entre aztecas y mexicas. Aztecas generalmente, si lo vemos en las mismas fuentes de tradición indígena, vamos a observar que solo se emplea para referirse a aquellos que vivían en Aslan y que una vez que salen de Aslan adquieren el nombre diferentes, bueno, pues, se diversifican, se ramifican en diferentes grupos y estos grupos van a ser nombrados por dioses particulares. Y entre ellos vamos a tener a los mexicas que van a ser quienes fundan méxico Tenochtitlan. Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII más o menos y con mayor énfasis en el siglo XIX comenzamos a utilizar el término azteca para referirnos a todo ese pasado de los mexicanos. De hecho, esclavicero, quien dice Azteca es el, el origen o los antiguos de los mexicanos. Él se refería claramente a los que habitaban en la Ciudad de México antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, con este proceso de conformación del patriotismo y el nacionalismo, y cuando nos convertimos en el país de México, en la nación mexicana, adquirimos ese sentido de que nosotros provenimos de los aztecas, y entonces me parece que esta propuesta y esta, esta nota es muy importante en el texto de la doctora Sánchez. Decir, a ver, aztecas no son esos que conocemos como los mexicas, Aztecas ahora es lo que se ha interpretado y lo que hemos dicho sobre esa cultura. Hemos creado un, digamos, una interpretación paralela, dos grupos paralelos. Uno que sería la realidad histórica de un pueblo indígena de náhuatl que habitó la ciudad de México, Tenochtitlán, conocidos como los mexicas, y otra que es nuestra interpretación, que puede ser nacionalista, que puede ser de cualquier otro tipo, sobre la cual hemos utilizado el término azteca. Por eso, incluso ahora tenemos el país azteca, la tierra azteca, el estadio azteca, pintores aztecas, muchísimas cosas que nos remiten a esos dos, esos dos elementos. Entonces, hay que entender que, por un lado, estamos refiriéndonos a una realidad histórica propia indígena y, a otra, el término azteca, a estas interpretaciones que hemos hecho de carácter generalmente nacional.
3: Uh -huh, okay. hay una hay una, si uno ve a los ve a los, ve a los autores Camila que están citados en el en la bibliografía del libro uno de los autores más citados eres tú Eres tú y la, y, la, y el recorrido que uno puede hacer a través de las cuestiones que has publicado son fundamentalmente en universidades que se han preocupado por, por la cuestión prehispánica, por historia mexicana, Charlottesville en University of Virginia, este, eh, Colorado en la Universidad de Colorado, en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Cambridge. Hay una, hay muchos artículos publicados. ¿Cómo es esta historia de publicar? sobre México a lo largo de 20 años y ahora tener en español un libro que se da en un concierto donde hay otras voces Luis Fernando Granados, ya hablamos de 1520 la crónica la carta de relación de Cortés, eh, Bárbara Mundi eh, con Tenochtitlán en México en esta en esta en en este mapa que se coloca sobre el México contemporáneo como es una, un trabajo en soledad durante casi 20 años y un trabajo tan acompañado ahora en la, en la conmemoración de los 500 años como colocas eh, tu propio trabajo en ese concierto, Camila.
17: En el concierto de, 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 de hoy día, de este momento aquí sí, eh, sí, en el sí, sí, en entera que se ha escrito durante las generaciones.
3: En este contexto de se... los últimos, de los últimos 20 años de los que formas parte en tu vida activa como investigadora, como compartiendo codo a codo con colegas, viendo traductores, viendo archivos, viendo publicaciones que tan difícilmente salen a la luz.
17: Pues sí, bueno, no, no estoy seguro que, que agarra el hilo, pero creo que, me parece que, bueno, cuando yo era muy niña, yo yo leí este libro de Miguel León Portilla, era un, fue una influencia grande en mi vida. Después tuve la oportunidad de, de estudiar con uh, James Lockhart, un, como un, un héroe aquí en mi país, es decir, sí. uno que, que aprendió este náhuatl y escribió bastante, y poquito a poquito, primero... Buscando la historia de las mujeres, de Malintzin y otras otras mujeres indígenas, poquito a poquito yo aprendí más y más y más y un día mientras que estaba yo escribiendo otros libros para los para los para otros estudiosos uno que, que se llama lo, 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 los los anales uh, de, del mundo indígena y es, 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 es que me pensé mira es como si estuviera escribiendo un libro sobre por ejemplo, Octavio Paz, pero para un una asistencia para lectores que no conocen a Octavio Paz, ¿no? la obra de él, una biografía de, de un autor, pero que, que no se conoce ni, ni, ni lo que él ha escrito. Entonces me dice, mejor si no escribo solamente sobre los anales como fuentes, sobre la historia de las fuentes, es mejor si yo escribo la historia que sale dentro de las de los anales de, de esas fuentes. Las, la historia como ellos mismos es decir la, la gente la gente nava, como como me corrigió este mi compañero que, que, que tiene razón, este, la, este gente nava, esta gente esta gente nahua, cómo es posible, cómo, cómo hubieron ellos escribieron su historia para nosotros utilizando solamente sus propias sus propias fuentes y es eso que, lo que yo trate de hacer pero claro que lo que lo que, que mis esfuerzos son productos del trabajo de bueno de no, de un montón de personas. Se dice en inglés que estamos en, en, en las espaldas, no, no, nos, nos paramos en las espaldas de los gigantes. Creo que se dice ahí también, ¿verdad? Y, y yo soy producto de, de, de varias generaciones de, de, de esfuerzos de, de estudiar esa gente tan importante en la historia de, en la historia mundial. Um, pero eh, quizás, eh, no sé si agarré el hilo del de pregunta el, el sonido se me va a veces y por parece que perdí. Algo. No,
3: sí, sí, Camila, muchas gracias por okay, tu respuesta.
17: Perfecto, ok. <ríe> Pablo, Pablo okay. Hernández.
3: Eh, a veces, eh, como, como académicos, como historiadores, a veces los libros empiezan a leer desde la bibliografía. Uno ve dos ejes, este, por una parte están Los Hombres Dios de López Austin, No está, curiosamente, a, a, con todos los comentarios de Camila Tausen, cuerpo humano e ideología, que es un cuerpo, es un cuerpo de transcripciones sobre, sobre el sentido de la vida, de la vida cotidiana, la medicina, la cosmología, pero está prácticamente todo lo fundamental de León Portilla como historiador, como lector como mexicano que participa de la academia, ¿cómo observas estas visiones este, sobre México que están plasmadas en este mundo de lecturas de Camila Thompson?
8: Claro, eh, bueno, me parece que el texto como bien lo señala la doctora de hecho así lo, lo pude observar está destinado para un público muy amplio incluso ya dice, yo estoy intentando escribir para alguien como si no supiera nada de los mismos. Y entonces si vemos a dos clásicos, que en este caso son eh, el, el Miguel de Portilla y el doctor Alfredo López Cosme eh, en, ese, en ese sentido podemos decir que nos muestran los, los, los autores que son clásicos Eso no quiere decir que sea eh, toda la bibliografía en la que disponemos, dentro de la academia mexicana principalmente la tradición de la, en la UNAM, tenemos una bibliografía muy amplia, que yo entiendo es posi no es posible trabajarla toda, sin embargo creo que la doctora opone los principales autores para que a través de esa visita, el, el curioso aquel que tenga interés en indagar en el mundo indígena vaya los revise estos autores y luego estos lo remitan a más como puede ser Miguel Pastrana, cómo puede ser este, Federico Navarrete, que incluso también está en la bibliografía, eh, eh, también el, el doctor eh, Rubén Romero Galván, que tiene una tradición historiográfica muy amplia, se puede abonar a estos problemas. Creo que incluso una parte muy rica de este texto es que no solo se puede leer de una forma académica, es decir, así muy abigarrado, muy concienzudamente y todo esto, sino que se puede leer muy fluido y observamos muchos puntos que nos llevan a cuestionarnos ciertas cosas, como la social y como el papel de las mujeres y todos estos elementos. Entonces, a través de, estos, de esta bibliografía básica y estas fuentes comentadas, por supuesto que nos, que nos pone la autora, podemos nosotros, y no tenemos conocimiento muy amplio del mundo indígena, indagar con nuestros propios medios. Creo que esa es, el, esa es la parte más importante de, eh, pues de, de la forma en que se conforma el texto. Yo uh -huh. creo que tiene, eh, es imposible eh, introducir todos los textos que se generan, incluso si tratáramos de, de leer todos los textos que se generaron este año, pues no acabaríamos y tendríamos que hacer un libro solo de bibliografía. Uh -huh. Sin embargo, creo que lo afinado es que pone tanto bibliografía clásica como bibliografía, bibliografía contemporánea, está este, Andrea Barak, está... Eh, Rodrigo también. Entonces, toda esa serie de elementos creo que nos ayudan también a ahondar más allá en ir a problemas específicos abordados por otros autores.
1: Estamos acercándonos ya al cierre de esta charla. Eh, Camila Thausen, yo pregunto, hace un momento eh, mencionabas a, a Malitzin y bueno, es fundamental entender una figura como esta. ¿Cómo, cómo se interpreta desde desde tu quehacer, eh, de, desde todo este recorrido? ¿Es sin duda Malitzin un, un hito, digamos, obligado eh, y un hito de la interpretación, de la traducción, de, de la comunicación, incluso de la, di, de la diplomacia? Eh, yo creo que Malitzin difícilmente se imaginó, la gran carga simbólica que, que pesa sobre nosotros respecto a su figura. ¿Qué decir de, 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 de esta mujer eh, del periodo de la Conquista, Camila Tausen?
17: Bueno, es eh, una bueno, eh, 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 pregunta muy importante y muy difícil contestar, en, en, en el sentido de que eh, esa, esa obra, el, el libro que yo escribí sobre ella hace, hace tiempo, era muy diferente porque casi no existían fuentes. Es decir, ahora que yo... ...yo creía que no existían fuentes. ...ahora que yo, yo conozco mejor... ...los anales, los Xupajuales... ...me doy cuenta de que existen nueve... ...nueve anales, nueve Xupajuales... Nueve ...donde hablan de ella... ...pero en aquel momento yo solo sabía... ...unos pocos como tres... ...y en general yo estaba trabajando... ...con los fragmentos... los, los pedacitos de evidencia que, que, que existían... ...que yo conocía, que, que sabía que existían... ...y por eso... Yo tuve que escribir un libro un libro sobre los contextos más que sobre los textos. Es decir, no podía decir, eh, y no, no vamos a poder, creo que no vamos a poder decir qué pensaba ella exactamente, pero sí podemos construir los contextos, las, las varias alternativas, los varios retos que ellos enfrentaron, que se enfrentaban con ella, y podemos por lo menos entender mejor lo que ella hizo. Eh, por ejemplo, um, si, nos, si nos dicen, y si nos dicen <ríe> uh, lo, lo, los anales, los shipahuales los, los, los indígenas, que ella se interesaba mucho en salvar las vidas de los indígenas, pero, y si varias fuentes dice eso, no solamente uno, y, y escritos por gente que no se conocían entonces no se estaban copiando. Podemos concluir, creo yo, que ella sí tenía interés, mucho interés en salvar las vidas de la, de, de la gente indígena. No podemos probarlo porque no tenemos su, su diario secreto, secreto, no existe, ¿verdad? Pero sí, con todos esos contextos, para evidenciar los fragmentos que sí existen, podemos concluir algo que es mucho más profundo y mucho más importante que lo que se había pensado, que era, que había tradicionado a su gente, que era una mujer sediciosa nada de eso, porque no hay ninguna evidencia para esa interpretación. Bueno, unos unos fragmentos sí, dicen que ella ayudaban a los españoles en, en hacer daño a la gente, el aparamiento, es decir, un texto um, visual y en algunos momentos en el Códice Florentino, pero en general el mito que hemos aceptado por tantos años no tiene ni, ni, no existe en las fuentes de aquel momento. Entonces, aunque no puedo probar uh, que tengo razón de que ella era una mujer muy valiente, uh, yo puedo sí sugerir que tenemos más evidencia para esa interpretación que para, lo, para lo otro, para el otro.
1: Estamos ya acercándonos al cierre Pablo Hernández te pediría un último comentario Y quisiera orientarlo Tú, tú eres dibujante arqueológico También quisiera eh, orientarlo Hacia ese lugar Hacia el papel del dibujo arqueológico En la interpretación o reinterpretación y, E incluso en la difusión de los hechos históricos La interpretación de, de las distintas fuentes Cuéntanos un poco ya para el cierre de esta conversación Por favor Pablo
8: claro. Bueno yo creo que esta parte Es muy complicada la parte, recuerdo yo cuando hice la, la primera del dibujo arqueológico, le preguntaba, en este caso a la arqueóloga, ¿y por qué son necesarios los dibujos? ¿Para qué nos sirven cuando ya tenemos eh, pues escáneres, tenemos cámaras, todo eso Tenemos fotografías, y me decía, bueno, es que el problema es que no siempre se pueden ver todas las cosas dentro de
11: una fotografía.
8: Es necesario que a través del ojo humano, tratemos de encontrar algunos elementos y mostrarlos a las personas a las que les estamos relatando esta historia o describiendo estos objetos. Sin embargo, también el, el mismo dibujo, no, por, más, eh, por más diestro que sea el dibujante, siempre va a ser una interpretación, siempre así sea lo más realista, pues con respecto a lo que nosotros consideramos la realidad, es como vamos a ¿no? Por eso, cuando vamos viendo diferentes dibujos a lo largo del tiempo, como estos mismos platillos, luego en el siglo XVII, los de león y Gama, etc., vamos viendo diferentes perspectivas, diferentes formas de plasmar esos objetos históricos. En ese sentido, entonces, podemos considerar que, al igual que la historia, la historiografía, la, la arqueología, el dibujo arqueológico también es una interpretación de los objetos y esa interpretación de los objetos, así como estamos historizando, así como estamos problematizando los testimonios indígenas, los testimonios europeos, podríamos problematizar esos dibujos, esos, eh, pues esas pinturas y esos elementos que tratan de contarnos una historia o de retratarnos lo que se considera la realidad.
3: Pues eh, muchas gracias por esta, por esta conversación. Pablo, Pablo Hernández, gracias por, por aceptar este diálogo. Pablo Hernández Aparicio, este, licenciado en Historia, eh, do, eh, maestro también en Historia por la UNAM, doctorante en el programa de historiografía en la UAMUSTA Azcapotzalco. Eh, muchas gracias por tu presencia hoy aquí en Radio UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Camila Thompson. Muchas gracias. Doctora en Historia Comparada, profesora de Historia en la Universidad de Rogers, Mucha mucha polémica, mucho interés, muchos libros por leer sugeridos en este enorme trabajo El Quinto Sol. Muchas gracias, Camila.
1: Muchas gracias a todos
3: ustedes.
1: Gracias hasta pronto.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. El Crisol de la Química
1: Es el crisol de la química, óxido nítrico, el mensaje del amor Es el título de, la, de esta entrega con el doctor Plinio Sosa Académico de tiempo completo de la Facultad de Química Que nos acompaña ya a través de la línea Y antes que nada, querido Plinio, saludarte y desearte Pues el mejor eh, de los cumpleaños que hayas tenido Entiendo que fue el lunes pasado tu cumpleaños Así es que te, te felicitamos y te abrazamos desde este espacio Ya lo han hecho nuestros radioescuchas también en redes sociales Buenos días, doctor Plinio <risa>
6: Buenos días, Berenice Muchas gracias ¿eh? por la felicitación, sí, fue el, el, el lunes, lunes el 6 de septiembre. Por, por eso es el muchas... tema
3: de hoy, ¿no? El mensajero del amor. Claro, el mensajero del amor <risa> es el tema de hoy.
1: Muy bien, pues, pues escuchamos y también esperando que la hayas pasado no tan mal el susto de la noche de ayer. Así es que, bueno, aquí estamos contigo, querido Plinio. Sí,
6: hay muchas sustancias famosas y populares. Entre las sustancias sólidas destacan, por obvias razones, el oro y el diamante. El agua y el alcohol son dos conocidísimas sustancias líquidas. Y entre las sustancias gaseosas es imposible no mencionar el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Sí? Sin embargo, hay una sustancia gaseosa que es también muy importante, pero inexplicablemente muy poco conocida. Se trata del óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas incoloro que se forma cuando el oxígeno y el nitrógeno entran en contacto a altas temperaturas. Está constituido por pequeñas moléculas diatómicas en las que por cada átomo de nitrógeno hay uno de oxígeno. Por eso su fórmula química es NO, así nada más, una N y una O. ¿sí? Este El óxido nítrico está entre los primeros gases que fueron descubiertos. Joseph Priestley, eh, en 1772, lo obtuvo haciendo reaccionar ácido nítrico con diferentes metales. Priestley usó este curioso gas... Para determinar la cantidad de oxígeno que hay en el aire Hizo reaccionar el NO con el oxígeno del aire Y entonces se dio cuenta que el volumen del aire disminuía en una quinta parte De ese modo, pues se pensó que era un constituyente del aire el oxígeno Y que estaba más o menos al 20% ¿sí? eh, Su comportamiento químico particular está determinado por el hecho de tener un número non de electrones ¿sí? Esto es terrible porque... Todas las sustancias tienden a adquirir una distribución de sus electrones similar a la de los gases dobles. Y estos presentan un número par de electrones y capas electrónicas completas. Entonces, el NO, el óxido nítrico, es relativamente inestable. Y entonces, pero, eso hace que tenga una gran versatilidad química, porque fácilmente puede perder un electrón, oxidarse, decimos los químicos, o por el contrario, ganar un electrón, reducirse. El óxido nítrico ha sido héroe y villano en el mundo de la química. Ha sido un villano por su papel en la producción de smog fotoquímico. El dióxido de nitrógeno, que se forma en los motores de los automóviles, reacciona con el oxígeno del aire para producir óxido nítrico y ozono. ¿sí? No hay problema, porque afortunadamente estos vuelven a reaccionar entre sí para regenerar el dióxido de nitrógeno y el oxígeno. Es decir, es una reacción reversible que va y viene, ¿no? se forma ozono y óxido nítrico. Estos dos reaccionan, se regresan otra vez a, a los originales y así están. Pues no pasa nada, ese ozono no no lastima. El problema ocurre cuando hay una gran cantidad de hidrocarburos, que son los componentes de la gasolina, que hay una gran cantidad de hidrocarburos en el ambiente, o sea, hay gasolina que no se quemó, pues son hidrocarburos que salen a la atmósfera y entonces esos hidrocarburos reaccionan con el óxido nítrico secuestrándolo del ciclo mencionado. ¿sí? Entonces el ozono ya no tiene con quién reaccionar, o sea, reaccionaba con el óxido nítrico, pero ahora este ya desapareció porque reaccionó con los hidrocarburos, no tiene con quién reaccionar y se acumula, y es ese ozono que después nos causa problemas respiratorios. ¿sí? Por otro lado, como el óxido nítrico reacciona con el ozono, su presencia allá arriba, en las capas altas de la atmósfera, puede hacer que disminuya la concentración de ozono. ¿sí? Eso es por villano. Sin embargo, el ácido nítrico también es un verdadero héroe en muchas otras circunstancias de sobra conocidas. Por ejemplo, en la síntesis de importantes sustancias químicas como ácido nítrico, fertilizantes y explosivos, sí, ahí tiene un papel que juega. Que juega. También es la materia prima de los nitritos de sodio y de potasio que se usan como conservadores en carnes, ¿sí? por ejemplo, en el tocino, en la salchicha, en el jamón. ¿sí? Pero una de sus facetas, apenas descubierta recientemente, es su papel como mensajero celular. Hay alguna evidencia de que el óxido nítrico es una pieza clave en el almacenaje de la memoria en el cerebro. Todas las señales nerviosas se transmiten a través de un proceso llamado sinapsis. En este proceso, cada neurona envía a la siguiente unas sustancias llamadas neurotransmisores. En el caso de la memoria, existe la hipótesis de que la segunda neurona envía de regreso un mensajero ...que le dice a la primera que aumente el envío de neurotransmisores ¿no? ...y eso va a ser importante para la memoria... ...parece ser que ese mensajero es la pequeña y bizarra molécula de óxido nítrico... ¿sí? ...otro proceso en el que el óxido nítrico funciona como mensajero... ...es en la vasodilatación y específicamente en la erección del pene... ...mientras las parejas intercambian miradas y sonrisas seductoras... ...los nervios liberan neurotransmisores tales como la prostaglandina, la acetilcolina y otros que a su vez generan ácido nítrico, digo, óxido nítrico, perdón, óxido nítrico. Así, mientras la pareja pasa de las miradas y las sonrisas a las caricias y los besos, el óxido nítrico se disuelve entre los músculos blandos del órgano sexual masculino. Luego, este gas despierta la enzima guanilatociclasa, la cual induce la producción de guanosin monofosfato cíclico. Pero vamos a decirle GMP, nada más GMP, para poderlo decir aquí en radio. Este, el GMP, se encarga de relajar el músculo liso de los cuerpos cavernosos del pene. ¿sí? Es la tensión del músculo lo que impide que la sangre fluya. ¿Sí? Curioso, ¿no? Contrariamente a lo que uno podría pensar, es al relajarse el músculo que se permite que la sangre fluya causando la erección. La erección termina cuando una enzima, otra, la fosfodiesterasa, degrada a GMP, haciendo que el músculo se tense de nueva cuenta. ¿sí? El sildenafil, que es el principio activo del Viagra y todos los eh, demás sustancias que se parecen al sildenafil, lo que hacen es inhibir la acción de esta enzima, logrando de este modo que no se pierda la erección y curar la disfunción eréctil. ¿sí? Una reflexión final: el óxido nítrico es el cupido celular que no solo permite el amor, sino que hace que perdure en el recuerdo.
1: Mm, qué maravilla. Querido Plinio Sosa, bueno, ¿qué, qué cuestión ahí que nos pones ahorita y que seguramente asombrará, como me ha asombrado a mí, también escucharte con estas conexiones, el óxido nítrico, el mensajero del amor, Miguel Ángel.
3: Sí, son las bodas del cuerpo y de la mente, generalmente disociadas. En el caso de lo masculino, no tan tan, tan frágil y claro. al mismo tiempo tan autoritario en el terreno de lo de, de lo erótico, no, fijando sí, las claro. reglas y fijando el comercio sexual, no. Claro.
1: Bien, pues. Querido Plinio Sosa, te, te agradecemos, nos escuchamos en ocho días, el próximo miércoles contigo aquí en el Crisol de la Quívica, y bueno, feliz cumpleaños de nuevo, te mandan muchos apapachos desde las redes sociales, gracias Plinio. Sí,
6: gracias Berenice, gracias Miguel Ángel, gracias, nos escuchamos de hoy en ocho.
3: Gracias. Perfecto. Seguimos aquí en primer movimiento recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify
1: Pues así va llegando a su cierre la emisión del día de hoy una emisión grabada con contenidos de retransmisión que ocurrieron el año pasado. Les agradecemos esta escucha que hemos tenido por parte de ustedes a lo largo de esta semana y la semana anterior, ambas grabadas. Ya el próximo lunes 10 de enero estaremos en vivo otra vez de vuelta a los micrófonos, todavía con sana distancia, pero con la expectativa de seguir haciendo comunidad a través de este espacio. Muchas gracias a todo el equipo y a ti, Miguel Ángel Quemain.
3: Muchas gracias, Berenice Camacho. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo Desde la Universidad.
3: Radio UNAM
2: presentó Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Salivar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados. Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora